0: El tema un extraterrestre es el primer escalón. El primer escalón de una serie de temas que nos han venido negando durante toda la existencia de la raza humana. Mira, ya no hay duda de que estos seres, específicamente estos seres, existen. Ya para qué le damos más vueltas. Pero eso no le conviene a nadie. Y menos a los de arriba, que son los que se sienten. Y sí, yo le ayudé a ese gobierno a montar toda esta parafernalia, a montar todo esto. Y yo lo dirigí. Empezamos a hacer el llamado. Solín Salarra, ¿no? viene la nave, se presentan poco a poco. De repente ya vienen cada vez las naves más abajo, más abajo, más grandes. Digo, no tengan miedo. No, no tenemos miedo. Entonces llega una nave, se pone sobre nosotros y lanza una luz muy bonita. Entonces me hablan a los dos meses, Kik, llorando. al pues siguiente día se presentan la grabación que tomaron ayer, por favor. Hombres vestidos de negro, la grabación que tomaron ayer, por favor.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Goose Grip Podcast y el día de hoy me encuentro con mi amigo Enrique Estelar. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya ansioso de que me invitaras, la verdad.
1: Pues ahora sí que ya tenía ganas de que tocáramos los temas que hablas en tu cuenta de TikTok.
0: Eh, y temas difíciles. La verdad, a mí me ha costado mucho trabajo eh, estar en la plataforma, crecer en la plataforma... Sí, de repente los temas eh, son un poquito sensibles, hablando de, pues de lo que hablo, de extraterrestres, de un poquito de conspiraciones, un poquito de todo esto. Ha sido difícil, la verdad, crecer en la plataforma. Eh, me han sancionado mucho. Pero, pero Traes mucha censura. ¿eh? <risa> sí, traemos mucha censura. De hecho, eh, y lo juro, eh, o sea, palabra, palabra de Boy Scout, que me porto bien en los en vivos. Me Todos los en vivos me los cortan. Eh, me, ...me quitan videos, o sea, sí, estoy como que muy... ...así como que soy ovejita negra del TikTok. ¿Por qué será? No, yo me porto bien, yo... No, o sea, ¿por qué <risa> sí. será?
1: O sea, digo, eso es lo que vamos a hablar en este podcast, Sí, ¿no?
0: exactamente, o sea, eh, los temas, independientemente... ...bueno, pues, se deben entender también este, los reglamentos, ¿no? ...de cada plataforma, pero yo creo... ...por eso precisamente me dedico a esto, por eso me metí en estos temas... ...porque yo creo que es importante, de pronto, para la gente... ...que se acerque a estos temas, que sepa de esto... Porque hay mucha mentira detrás y a través de esta mentira hay mucha manipulación. Entonces, eh, y, y bueno, pues se puede llegar a pensar, ¿manipulación de parte de quién? Bueno, pues por aquellos que gobiernan el mundo, aquellos que se dicen, eh, los que se creen dueños de la raza humana y, y mienten, mienten, mienten sobre estos temas, específicamente sobre estos temas. Entonces, pues bueno, que la gente se acerque a la verdad, que la gente sepa la verdad, eh, hablando del tema extraterrestre Que no es todo lo que nos han mostrado En las películas Que nos han dicho que nos alejemos del tema extraterrestre Que porque puede llegar a ser peligroso Hazme el favor Yo desde, pues desde muy niño Desde cuatro o cinco años Recuerdo que tenía Cercanía con seres raros En ese entonces yo no sabía si eran extraterrestres o qué eran Desde los cinco años A la fecha No te digo que los veo diario Me echo un café y un un pastelito con ellos, no, pero si sí tenemos contacto, la gente con la que hemos tenido oportunidad de compartir estos temas eh, hemos ido a Colombia, por ejemplo, el, la gente que nos sigue allá, tuvimos un avistamiento hemos tenido experiencias colectivas hemos tenido avistamientos con mucha gente gente que ya sabe que este tema es real, gente que sabe ya la verdad, gente que principalmente, uno de los objetivos principales que tengo es que le pierdan el miedo al tema ovni extraterrestre o sea, no es lo que sale en, la, en las películas. Que va a llegar el OVNI y se va a poner encima de tu casa y te va a lanzar un rayo. Uy, no, si destruyó la Casa Blanca, ¿yo qué me espero? O sea, no va por ahí. O sea, realmente se han como enfocado a tratar de generar miedo con este tema. Y no debemos de olvidar que a través del miedo, el miedo es la herramienta favorita de control de las masas.
1: ¿Desde cuándo empezaste con esta onda?
0: Mira, eh, de toda la vida, de toda la vida he estado en contacto con este tema con extraterrestres, con ovnis, de niño, veía yo cosas en el cielo y, Este, a mi mamá, oye mamá, veía va algo en el, en el cielo. Sí, sí, seguro ya. <risa> Pon atención a lo tuyo. De... Sí, o sea, ¿qué te, te decía que estabas loquillo? Pues no loquillo, pero pues digamos que sí, paré varias veces en el psiquiatra. De niño, si yo veía una nave en el cielo, pues la veía, me quedaba así asombrado, veía tipo, ya sabes, tipo disquito metálico, lo veía, me asombraba, lo registraba, ahí quedaba. Pero yo no los estaba buscando. O sea, yo no era de buscar el cielo ni de tratar de... Yo no sabía ni siquiera qué era. De niño yo tuve muy poco acceso a televisión, al cine, a cómics. Realmente pues éramos este, de un nivel bajo económicamente hablando. Y, o sea, yo no tenía acceso a esas cosas. Yo no podía ni siquiera imaginarme que existía algo que se llamaba extraterrestres para, para acabar pronto. Yo no sabía que existía Spider-Man. <risa> algo así. Pues menos extraterrestres. Yo veía esas cosas y me llamaban la atención. Ya conforme fui creciendo, ya me fui adentrando un poquito más y ya fui entendiendo qué eran, cómo, cuándo. Me, acer me acuerdo que me acerqué a una revista, no recuerdo el nombre de la revista, que estaba ahí este, en casa de, de mis abuelos y venía un reportaje de Salvador Freixedo, el, el maestro Salvador Freixedo. Y quedé maravillado hablando de ovnis, hablando de extraterrestres. Dije, wow, o sea, hay gente que habla de esto de manera seria. Hay gente que escribe de esto. Hay gente que publica revistas de esto. Y ya de ahí fue la chispa para seguir adelante. Pero repito, yo no buscaba... No, ahorita ya los busco. Y e invito a la gente y les enseño cómo acercarse al fenómeno. Buscarlo, generarlo. Pero sí, porque ya basta eso de que, oye, vi un ovni. Lo viste, sí, por accidente. ¿Y por qué no lo ves de manera consciente? O sea, cuando tú quieras. A poco se puede? Pues güey, llevo 30 años dedicándome a esto, cómo te, te voy a venir a decirte aquí, sí, sí se puede. Se lo enseñamos a la gente. Le mostramos cómo puede hacer cómo puede tener control sobre el fenómeno. Que quede atrás todas esas ¿Y ¿a qué le llamas eso tú? Eh, uh, uh, Suerte que, o que lo ni quería que tú lo vieras Pues, o, o sea, si sí hay una intención Por parte de por parte de esos objetos Y por parte de los tripulantes de esos objetos Hay una intención O sea, el creer Que todo esto es un accidente O sea, resultado de un accidente Es como, o sea, ya, ya no va Ya no va Y es una manera también, aunque, aunque no, aunque no este, Parezca muy, de manera muy directa Es una manera también de empoderar A las personas y, y los ven como lejanos Los ven como algo Diferente Como algo imposible Como algo inalcanzable Y podemos tener control De la experiencia Podemos hacerlo Podemos hablarle a una nave Podemos Y la gente lo ha hecho Y la gente lo hace Y ahí están las redes Y la gente dice Oye Quique Hice lo que me dijiste Y apareció la nave O sea literal casi que baja O nomás la ves así Depende es, es depende, es como si yo te conozco, ahorita vamos caminando aquí sobre la calle, te conozco. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, la primera vez que te veo, digo, oye, te invito una chela acá en la cantina que está acá. ¿Irías conmigo? Pues no. <risa> ¿Sí genero tanta desconfianza? <risa> ah, no, no, o no. O sea, no. no, 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 te entiendo. O sea, no, no, sí. es normal. O sea, se va generando un vínculo, como con cualquier amigo, como con cualquier persona. No son distintos, son seres inteligentes. La gente los trata como perritos. Entonces ve la nave y ¡Ey! ¡Ey! O sea, espérate, no tienes que gritarle ni hacerle seña de... O sea, lo que vaya adentro tiene inteligencia. Denota inteligencia. Y, y la gente los ve como animalitos, como mascotas, como o como algo peligroso. Romper con esos estigmas, romper con esos paradigmas, romper con todo eso, ¿no? Otra cosa. Oye, ¿sabes qué? Estamos organizando... No le quiero tirar el negocio a nadie, pero bueno. Estamos organizando una salida para a ver naves allá. A tal zona específica. Ajá, Y vamos a ver ovnis allá. Ok. ¿Y para qué vas hasta allá? Es que allá se ven, güey. Pero yo los veo en mi azotea. ¿Para qué vas hasta allá? Bueno, allá hay intereses ya de compañeros y conocidos, ¿no? Ese ya es otro rock and roll. Pero, o sea, romper con estos estigmas, ¿no? Entonces la pero gente... Sí, dice...
1: sí se puede decir tal cual como lo dices. Sí. O sea, de que varios lo... Vamos a ponernos de acuerdo. Hacemos eso que tú dices, que ahorita no... o Si sea, se puede decir que cómo sí. le haces. Sí, sí. Bueno, que lo hagamos y que baje sí. a la azotea. Y... Sí. Pero, o sea, nomás lo vamos a poder ver nosotros o también la, de, la demás
0: Depende, gente. Depende. Mira, el, el, el nivel, el grado de contacto, hay una escala. Ajá, de, de contacto de primer grado, segundo grado, tercer grado. Depende de qué tan cercano sea el contacto con estos seres extraterrestres. El, eh, este, este nivel o este grado va a depender de muchas cosas. Repito, del vínculo que tengas que tú ya hayas generado con ellos. Del mismo modo, que tú, no te, ah, ah, del mismo modo que tú no te irías a tomar una chela así, no. si me acaso con eso y dices, no, este no, <risa> güey está loco, ¿no? Que no sé qué me quiere hacer. No, no, sí. Igual locura. ellos, o sea, igual son seres inteligentes. Igual generan vínculos, igual... En serio y esto igual generan este hasta con un tipo de amistad vamos a decirlo así. Si en el grupo vamos a ponerlo así hacemos y, y estás invitado esto acá de a, a todos los que me, me entrevistan digo te invito vamos lo hacemos lo ves no yo sí yo sí quiero y, ir y, y va si, digamos esto si en el grupo de amigos que estamos ahí contactando estamos llamándole a la nave hay uno que no cree. O que cree, pero tiene mucho miedo. O anda jugando. Sobre todo, sobre todo que le puedan hacer daño. Si sí pasa, o sea, de repente bajan... Te, te digo, estábamos platicando de la nave que bajó allá en, en Ixtapa, en Ixtapa, eh, en el 2017. O sea, era una nave enorme así sobre la, la bahía ahí de, de Ixtapa, eh, la marina de Ixtapa, y hubo meseros que se desmayaron. Hay unos restaurancitos ahí muy, muy fifís. <risa> ahí no, muy ricos Saludos <risa> a, a los amigos de Ixtapa. Este, y, lo, y hubo meseros que se desmayaron. Entonces dices, a ver, espérate, como que... Y si hubiera bajado más la nave, era una nave enorme, muy, muy grande. Si hubiera bajado más la nave, si uno se desmayaron, o sea, ¿qué tal si otro otros les un infarto? O sea, son muchos factores. Si en un grupo todos estamos de acuerdo, todos tenemos, digamos que el mismo interés, y todos nos manejamos más o menos en la misma línea, se pueden dar cosas bien bonitas, se pueden dar cosas bien interesantes. Es lo que te digo. Tenemos el ejemplo de los amigos de Costa Rica, los amigos de Colombia, los amigos aquí de México igual. Y nos reunimos todo un grupo de personas, 20, 30 personas, con la misma intención, con las ganas, con la curiosidad. Se vale ser curioso, ¿eh? Y, y pasa. Y pasa. A y ver, se, y a se a muestran.
1: cuéntanos una anécdota de alguna vez que hicieron eso.
0: Pues la de Colombia estuvo muy bonita. ¿La de qué? Colombia. ¿Tú fuiste? Sí, sí, sí. Okay. O sea, ¿Cuántas fuimos... personas eran? Éramos como 30, 25, 30 personas más o menos. Y todos iban sobre el mismo objetivo. Todos, ajá, o sea, termin... fuimos a una conferencia. Pero cuál, perdón, ¿cuál era la intención de
1: a ver qué tanto podían bajar, se podía hablar con ver ellos? Ver una nave,
0: ver una nave. Tal cual. Ver una nave, o sea, muchos me dijeron este. Yo nunca he visto una nave, yo sí creo, Kiki, me pasa mucho eso. Yo sí creo, pero yo nunca he visto nada. Ah, carajo, bueno. Entonces fuimos a dar ahí una plática, una conferencia, al siguiente día a la gente que asistió a la conferencia la invitamos a hacer un este evento ahí en un parque, no me acuerdo cómo se llama, allá uh -huh. en, en Colombia. Entonces fuimos al parque, nos reunimos ahí en el parque como en la tardecita a las 5, 6 y yo les dije, les digo, apóyenme, ayúdenme, vamos a hacer esto. Vamos a, a ojo, no les cobré, eh. no cobro. Y ya les dije, vamos a hacer esto, ayúdenme a hacer esto, échenme la mano. Vamos a hacer este mantra, vamos a decir estas palabras, vamos a poner las manos así, ta, 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 ta. Pues yo creo que han de haber pasado unos 10 minutos, 15 minutos. Y ellos con una energía y con unas ganas de decir, vamos, vamos. Hoy es el día que voy a ver esta nave, mi primer nave. O sea, muchos chicos este, emocionados, algunos de ellos llorando, otros... O sea, ya cuando se aparece el primer objeto Fue el más grande Y venía muy bajo, Gus Muy bajito, muy bajito No tan iluminado Porque, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué tan bajito? ¿Unos cuatro metros? No, 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 no O sea, abajo sería como la altura de un edificio de Tres, cuatro pisos, más o menos Ok, más pues, o menos. ¿acaso unos 30 metros? Pone, más o menos, más o menos O sea, y e, increíble O sea, la vista increíble todo mundo lo pudo ver, todo el mundo veía un objeto, hay para nuestros amigos los científicos que me dieron una explicación, un objeto aparentemente de materia, digo aparentemente. ¿Como materia? Sí, como una materia, pero con la capacidad de cambiar de forma. Se hacía así, así como un ovalito alargado, luego regresaba, luego se hacía una bolita, luego se hacía como un, un, un cubo. Hacia ruido? Luego se hacía una esfera, no. Silencio. Silencio. No venía tan iluminado. Porque estábamos a la mitad de, de, de... A la mitad de la ciudad. Vamos a la, allá a la mitad de la ciudad. O sea, pasa una nave a esa altura iluminada. Pues, se, arma, se arma un caos. Se arma un caos. De hecho, mucha gente que nos haga de nuestro grupo, que iba pasando? Nos, nos miró, que estábamos todos viendo para arriba, hacia el cielo, y, y se quedaron así como que... Hubo quienes se asustaron, hubo quienes lloraron, hubo quienes salieron corriendo, hubo quienes se quedaron. O sea... ¿Cómo podemos predecir la reacción de la gente ante un evento que te han dicho y te han tratado de convencer toda la vida que no existe? ¿O que es peligroso, peor aún?
1: Sí, pues ya ves la nave que destruye la ciudad y que...
0: Todas las películas, todas las, la mayoría de películas de Hollywood, ¿no? O sea, no, no, no. Los extraterrestres son peligrosos. O sea, si llegan... In, o sea, y la invasión. La famosa invasión. O sea, yo no creo que un Extraterrestres nos pudiera llegar a hacer más daño que los políticos, no creo. Wey. O sea, de verdad, o sea, tenganle miedo a los políticos, no a los extraterrestres. Pero bueno, ya nos han programado ahí con las películas y dicen: No, no, cuidado. Y mira, esto está grave. Incluso lo llegó a decir Stephen Hawking, el científico este de sillita de ruedas. Y, e insistía mucho, mucho. Dice: Aléjense de los extraterrestres, son pegrilosos. Aléjense de ellos. Y yo pensando, o okay, que la no, Pues no que no existen. <risa> no lo habían pensado. No, y él salía y están las declaraciones, están los videos, están. Está el. el ahí, ahí está el material. Saliendo Stephen Hawking diciendo, aléjense. Bueno, con su voz de robot, no, ya sé que no no hablaba acerca como robotito. Dice, aléjense de los extraterrestres porque son peligrosos. Aléjense, se los estoy advirtiendo, son peligrosos. Y si tú. O sea, por, por un lado dicen que no existen. Este te dice que sí existe, pero que son muy peligrosos. Y las películas te tratan de convencer de lo mismo. Y yo le digo aquí a todos esos que tratan de convencernos. Yo llevo décadas cerca de ellos y aquí estoy. Que me lo expliquen. O sí, 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 ya sé que yo soy mil veces más estúpido y más idiota y menos preparado que Stephen Hawking. Pero... ¿Qué pasó con lo que dijo? ¿Peligrosos? Ahora, hay que ser justos. Es, es igual que con los humanos. Dice por ahí un, una ley que como es arriba es abajo. En tu cuadra. ¿En donde vives? En tu cuadra. No toda la gente que vive en esa cuadra es de buenas intenciones. Hay unos más canijos que otros. Entonces con los extraterrestres es lo mismo. Sin embargo, ahí en la calle en donde vives, la mayoría... Son buena gente La mayoría, porque, porque dice por ahí Que somos más los buenos Tengo fe en creer eso, ok, somos más los buenos Ok, sí, pero es igual con los extraterrestres O sea, ni todos son malos Ni todos son buenos Y sí, son más los buenos Esa es la verdad Esa es la realidad No, 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 no vayamos No tratemos de, de, de aterrizarlo en, en, en planos o en lugares Donde no podamos entender O en donde no nos dé la la razón o el sentido común. Es, es muy similar, repito, son seres inteligentes. ¿Qué distingue a un ser inteligente? El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Pues esa capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de hacer lo que se nos da nuestra gana. Pero se acabó. El extraterrestre también tiene libre albedrío. O sea, no es lo que tú quieras que sea. No es lo que el gobierno de otro país diga y decida que va, lo que van a hacer. Nada más. Oye, ¿y por qué se dejan ver? Por algunos. Te digo, porque no podemos eh, tener conciencia o noción de la respuesta que va a tener la, la mayoría de la gente. ¿Pero ellos qué ganan? Un ser ya evolucionado, un ser ya un poquito ya más, con una conciencia, un nivel de conciencia un poquito más elevado, entiende que... En la razón de la vida es ayudar. Y tenemos a un montón de, de, de. cantantes, actrices de Hollywood, gente famosa, con mucho dinero. Mucho, 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 mucho dinero. ¿Qué hace sus fundaciones? Y mucho dinero puede llegar a pensar. dice ah, no, lo están haciendo para no pagar impuestos. No, va vamos. O sea, ya nomás se están cagando dinero. ¿Tú crees es que se quieren ahorrar el millón que les van a cobrar de impuesto? O sea, de verdad llega un punto en donde puedes tener toda la lana del mundo. Pero te puede llegar ese vacío. O puede llegar el punto en donde puedes tener todo el conocimiento del mundo. Güey. O sea, ganarte el premio Nobel y ser el más chingón y reconocido dentro del ámbito de la ciencia. Y llegarte ese vacío. Bueno, entonces, ¿qué? Si a mí me dijeron que la vida trata de ser exitoso, y exitoso es pues ser reconocido, tener tus diplomas, tener cierto poder adquisitivo, tener también cierta po posición económica. Ya la tengo, ya superé todo eso, pero no, no. Ok, entonces ellos, un ser ya de una conciencia más evolucionada, entienden que no hay cosa más bella que ayudar. Exactamente. En serio. Entonces dices... Pero Jarius, ¿qué? Qué, quiero, ¿Qué Ayudar. Se acercan, se han acercado a mí. La mayoría de las veces... Veo la nave. Estas que les hablamos. Llega la nave. Me quedo viendo. Y de repente empieza a recibir un mensaje. Acá en la, en la cabeza. Acá en la cabecita. Y tú, ¡ah, caray! Te empiezan a decir cosas. Mensajes. ¿Qué te decía? A veces... Me dicen cosas muy personales. ¿En o sea, español? Cosas... Sí, sí. Bueno, en español sí. Es un lenguaje universal, es el lenguaje telepático. Por ejemplo, si la lengua que tú mejor manejas es el inglés, el mensaje tú lo vas a recibir en inglés. Si la lengua que mejor manejo es el español, el, 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 eh, lo escucho yo en español. ¿Una voz? Una voz que misma no es la voz. tuya. No, una voz que no es la tuya. Ok. Una voz que no es la tuya. A veces pueden ser imágenes... Flashazos de que no, en, tu, en tu mente o sea así como si te pasaran como si te pasara una, una diapositiva en la así en el cerebro y tú ah, ching, pues vi esto y vi esto y vi esto y de cosas que de verdad sí me han pasado o de repente mensajes información que te puede ayudar a salir adelante de algo que estás viviendo en ese preciso momento y dices oye, qué padre o sea gracias y a mucha gente ya que llega a ese nivel de contacto, y, y repito, esto no es de los elegidos, esto no es de los contactados, esto lo puede hacer cualquiera. Por eso les cago a muchos, porque yo quiero, y lo voy a decir, voy a usar una palabra incorrecta, yo lo que quiero es abaratar el fenómeno, que todo mundo tenga acceso, que todo mundo sepa lo que es ver una nave, que todo mundo sepa lo que es tener contacto extraterrestre. Eso es lo que quiero. Y si llegara a pasar, ¿qué crees que suceda? Obviamente... Ve veríamos ya más naves. Sí, sí, se verían más naves. Y, o sea, lo importante sería no tanto verlos, sino escucharlos. Y ya no tanto escucharlos, sino entenderlos. Yeah. Y ya no tanto entender el mensaje. Aplicarlo.
1: ¿Recuerdas algo que te había dicho? Así, con ese, esos mensajes que te enviaba.
0: Fíjate. Con esa voz. Fíjate, algo. no es... No es... Una cosa bien importante, porque hay mucha gente por ahí, no no doy nombres, pero hay mucha gente por ahí que anda compartiendo mensajes de corte apocalíptico. Dice, no, es que yo contacto, yo soy contactado por extraterrestres de no sé dónde y me están pasando este mensaje. Y, y ojo, mucho ojo, mucho ojo. Cuando son mensajes de corte apocalíptico, ¿qué es que tal vez no estás contactando con seres... Ya. Yeah. ...buenos porque un ser bueno nunca va a querer dejarte, de, de, después de contacto te va a querer dejar temblando así de miedo como perrito asustado nunca te va a compartir una catástrofe ni te va a decir que, que va a venir un super temblor y va a derribar toda la ciudad y todos vamos a morir y, y todos vamos a llorar sangre y tú y te lo digo honestamente si los extraterrestres que me han llegado a contactar a mí me dan esa información los mando a la chingada ¿Para qué te contacto? Si cada vez que vienes me dejas con mal sabor de boca y me dejas con insomnio tres meses, no, gracias. O sea, mucho ojo. Ojo, no estoy poniendo en duda que sean contactados. Tal vez sí. No sé, la verdad no lo no he comprobado, no lo sé. Pero los mensajes que les dan, aguas. Si sí si son contactados y les dan esos mensajes, amigos corran amigos contactados corran de, de quienes les den sus mensajes. Si nada más lo estás inventando para tener seguidores, bueno, está chido. Si te funciona, adelante. ¿Nunca te has dicho una catástrofe a ti? No, fíjate, bien interesante. Cuando lamentablemente se dio lo de lo de la pandemia, este, no me dijeron de la pandemia. Yo estaba yo estaba bien gordito antes de, antes de la pandemia. Pero sí me dijeron, eh, como consejo, como dato, sí me dijeron, este, oye, ¿sabes qué? Eh, mejora tu alimentación. Vuélvele a meter al gym, güey. Ponte a hacer ejercicio. este, Yo estaba viviendo en otro lugar... Y me sugirieron, ojo, son sugerencias, son, son de cuates, güey. O sea, es como un consejo entre cuates. Dice, oye, güey, pues vete a ver con tus papás, güey. Pues ellos están solos y tú estás aquí no haciendo a Dije, bueno, vi la comediencia en ello. Pero nunca me dijeron, no, va a venir este una situación de, de salud mundial difícil y muchos van a sufrir. No, nunca me dijeron eso, nunca. Nunca, nunca, nunca. Yo mi... <risas> o sea, siempre han dicho cosas muy sencillas. Sí, son. Muy básicas. Son directos. Son mensajes. Son mensajes simples y muy directos. Ok. O sea, y otra cosa que los caracteriza no son políticamente correctos. O sea, no van a llegar y te van a decir, oye, mira, yo creo que. No, 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 no. Te dan el mensaje directo. Muchas veces a la gente no le gusta porque nos dicen verdades. Eh, o nos lo dicen de una manera muy directa. Y los seres humanos, no, entre los seres humanos no hay esta costumbre de decir las cosas directas, las sientes como agresión, y ellos lo hacen así, no pierden el tiempo, no gastan palabras, no, a lo que van, vas, te lo dicen, vas, adiós. Entonces digo, con la situación esta de, de, de la, lamentablemente, de la pandemia, pues ellos me, me dijeron qué hacer, mejora tus hábitos alimenticios, métele al ejercicio, este, mejora. Mejora tu higiene personal. No sé qué quiso andar a entender con eso, pero bueno. Mejora tus hábitos de higiene. Eh, y también que, que me fuera a vivir con mis papás. Mis papás estaban solos. Antes de que llegara todo esto, dije, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué estaba haciendo cuando le dijeron? Estaba lavando ropa en, en la azotea. Sí, o sea, estaba lavando ropa. No, no estaba en un lugar especial. Ni, ¿No? Y de repente sientes la nave. O sea, de repente siento la presencia de la. Se siente la energía. Se siente algo en los oídos, se siente, es una sensación. Ay, ya llegamos. <risa> sí, ya das y entonces ya volteo, busco, ah, ya los vi, ya los vi. Ok, pero tú ves la
1: nave uh -huh. y se com, te comunicas con ellos Ajá. telepáticamente. Sí, sí, sí. Tú nunca has visto al,
0: al este al sí, extraterrestre. Sí, sí. sí ¿Cómo, se los ¿cómo visto, es el sí extraterrestre? Hay muchos, hay muchas razas. Hay muchos Físicamente. Tipos. A ver. Mira, de los primeros que vi cuando era niño, que te digo que yo no sabía que eran extraterrestres, yo pensé que yo pensaba que era normal, que era, no sé, tipo... En mi mente, yo no sabía que era un holograma, repito, tenía 5 o 6 años. Seres humanos transparentes, como tipo fantasma, holograma...
1: La silueta de una persona, pero blanca. Un ser humano, un ser humano, pero luminoso, totalmente Un ser blanco. humano
0: luminoso, uh -huh, sin ojos, humana. Sin ojos, sin boca. No, sí, sí, de apariencia humana, 100% humana. Pero te hablaban y no movían la boca, entonces yo viviendo con mis papás, vivíamos todos en un cuarto. Mi familia vivía todos en un cuarto. Entonces, generalmente pasaba de la noche. Ya mis papás dormidos, mis hermanos dormidos. Y sí, yo así. andaban afuera. Con los ojos así. Y se, se manifestaban. Se empezaron a, manif a manifestar. Y yo sentía algo físicamente... A la fecha lo sigo sintiendo. Una sensación muy extraña. Que principalmente pega en la espalda. En la columna vertebral. Como cierta como cuando se pasa en una pluma de ave así por... Así sientes el... Las ñañaras. Eh, ajá, me dan las ñañaras. Me pongo chinito y me pasaba de niño, pero súper intenso. Y yo decía, ¡ay, no, 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 ahí vienen estos! ¡No, no, no! Y empezaba a sentir eso. Y se manifestaban. Y me decían cosas. Me decían cosas y yo... ¿Qué quieren? ¿Qué, qué? No, no entendía nada. Bueno, se lo platicaba a mis papás. Bueno, ya. El crucis de, de mi hijo está loco. Ya, bueno, esa fue la primera vez que los vi completamente humanos. Ya un acercamiento ya cercano, cercano, involuntario, fue, por ejemplo, con los famosos grises. Los extraterrestres chaparritos de ojos grandotes, cabezones. En, en el cuarto, en la habitación donde vivía con... Ya... La, ¿La piel de ellos cómo era igual? ¿También brillosa? No, no bri... No, no, no,
1: no. Los grises no brillan, o sea, no, no... Ya eran como, como un duende, algo no así. No los... Ponle como un duende. Ponle... La piel... como, algo así como las películas de Harry Potter, tipo. La piel
0: se les... anda, haz de cuenta. Haz de cuenta. La piel se les ve como si fuera piel de delfín. Ok. Color delfín, un poquito ah, o sea, verde. ¿y qué, ¿Y qué te dijeron? No, no, esos no dijeron nada. O sea, esos estaba yo viviendo en casa de mis papás. Estaba yo cursando, ¿qué sería la secundaria? Más o menos. Andas como en tus 13, 14. Ponle. Era una este, época de vacaciones. Era, eran vacaciones. Yo me dormía en un, primer, en, en un primer piso. Y había una ventana grandota, grandota que daba hacia un patio y otra que daba hacia la calle. La ventana que daba hacia el patio, ahí... O sea, de repente, ya para dormirme, llega una luz, empieza a, a alumbrar así, fuerte, fuerte, fuerte. Y yo, ah, chinga, pues, ¿qué será? Será un helicóptero, ¿no? El helicóptero haría ruido. El avión no se puede frenar a la mitad del cielo. En ese tiempo no existían drones. No, pues, no sé qué chinga. Ya me da la curiosidad. Dije, a ver, decido levantarme, ¿no? Muy valiente. <risa> decido levantarme. Ya no pude. Y así, ya, sí. ya no, te puedes, no te puedes mover. La famosa parálisis corporal. ¿Qué es? No sé si sea un rayo, no sé si sea un arma. No Ay, sé si... eh, ellos
1: lo, lo... Sí, ellos te lo mandan.
0: Uh -huh. No sé si sea una capacidad psíquica, mental que ellos tengan. Así, a ver, te engarrotas y ya no te mueves. Pero no te mueves. Estás ahí de que...
1: O sea, que no saques su teléfono. ¿Eh?
0: No, sí, sí. Y, y, o sea, yo ahí privado y las lágrimas escurren. Yo, ¿qué ching... ¿Qué está pasando? Yo ni idea. Y la luz todavía ahí en la ventana. Y ya de repente has hecho la mirada. Los ojos sí los puedes mover. Echas los ojos para abajo, veo así hacia mis pies y una sombra así de un mono acercándose y yo no no así, ay, te lo juro, ¿eh? dije, ay, aquí ya me aquí ya quedé. Se quedó ahí, no se acercó, me le quedé viendo, se alejó de un closet. ¿Haces cuenta como si saliera del closet? Sale del closet, se vuelve a echar para atrás, pero y, traspasa el closet. Sí, sí. Sí, sí. O sea, yo vi como que salió en ese entonces yo dije, salió del closet, sí, como el Gasparín. ¿O cuenta, sí? Entonces se atravesó el closet, se va otra vez, se echaba en reversa. Ya poco a poco ya empiezo a recu recuperar la movilidad. Poco a poco, poco a poco ya después la luz ya se va. Eh, Baja la temperatura de la, de la habitación. O sea, se sentía frío, se sentía frío. Mis papás a dos metros de donde yo estaba, en la habitación de al lado. Y yo sin poder gritar. Yo, ¡Ah! no, no se puede, no se puede gritar. O sea, quien lo ha vivido sabe la frustración que es así de, hijo. Total, ya se fue, se fue la luz, ya pasó la experiencia y ya me, me, me ruedo así, me doy al suelo y me levanto y hago con mis papás, Oye, ¿qué tal? Tal, tal, tal. En fin. Vol <risa> es, vol vol volvemos a lo mismo. Es muy frustrante que, vivir esto y de pronto querer compartir. Y más en esos años. Más en esos años, porque ahorita es lo que le digo a la gente, de verdad, deberíamos de... De repente satanizamos a las, a las redes sociales, pero gracias a las redes sociales tenemos a Gus Gris y otros más que de verdad, o sea... Eh, vale mucho la pena, si ustedes saben usar las redes sociales es padrísimo, porque tú ya puedes hacer un nicho, tú ya conoces gente, y lanzas ahí tu pregunta en el Facebook oigan, ¿ustedes quién, quién les ha jalado las patas a un extraterrestre? ¿Quién los ha abducido? ¿Alguno de ustedes ha sido abducido? No, pues yo, no, yo, 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 yo y empiezas a ver que hay gente que le ha vivido la misma experiencia y hay gente que ha vivido otras experiencias con otro tipo de extraterrestres y bueno, pues estos físicamente sí los tuve aquí cerquita, sí... No en esa ocasión no has, ¿Nunca has tocado a uno? A esos no ¿Pero a otros? No, no, tocar no No
1: Ni tomar foto Sí ¿No las puedo enseñar? A ti sí ¿No al público? No Ok, ¿por qué? ¿Por, ¿Por, porque... ¿Por qué? Bueno, no es la primera vez que lo escucho Sí Que la gente que ya tiene contacto con ellos Oye, pues hacemos un video, ¿no? Sácate, güey, ¿no?
0: Porque hay que ser tonto, pero no tanto
1: Ok <risa> Ya sabíamos por qué
0: ¿Ellos quieren que enseñes fotografías de ellos? A veces sí. A veces sí. Por ejemplo, la foto que me pasó, fíjate que en esa ocasión, en la segunda ocasión, esa fue la primera que te platiqué, cuando no me pude mover y que corrí al corto de mis papás. Llega la segunda ocasión con estos monos, los se les conoce como los grises, estos chaparritos. Segunda ocasión, tenía Yuya, ya, ya había teléfonos celulares. Tenía un teléfono celular así en la mano, platicando con alguien, precisamente de extraterrestres. De repente empiezo a ver la luz en la ventana. yo, no manches, esto yo ya lo viví, güey. No manches, sí, sí. Y empiezo a decirle a la persona con la que estaba platicando. digo, creo que acaban de... A ver, espérame, porque esto se va a poner bueno. Traigo el celular, ta, 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 ta. Y sí. Ya de repente ya no me pude mover. Y yo con el celular en la mano, yo... Oh, ya valió aquí otra vez. No vi nada. O sea, pero tenía el celular en la mano. Entonces dije, voy a tomarle foto a la luz de la ventana. Y para que vean cómo es la luz de la nave extraterrestre Y agarro y tomo la foto así Y yo bien contento Ay, a huevo, Ya tengo la evidencia de la luz Fíjate qué pobre <risa> Ya tengo la evidencia de la luz y Aunque vayan a decir que es el foco de la calle No me vale, yo sé que es de la nave Y no vi nada Sí, olió, olió raro, olió feo Bajó la temperatura, no me pude mover Lo mismo, pero ya no tenía el mismo terror que la primera vez y Ya pasa la experiencia pata, Adiós Ahí murió. Ya después dije, ya tengo la foto de la. Yo he emocionado con la foto de la luz del, de la ventana. Había dejado el dedo en, apretado, entonces se tomaron muchas fotos. No sé cómo se llama eso, la Ráfaga. Sí. Entonces dejé el dedo, queriendo sin querer. Se tomaron muchas fotos en Ráfaga. Y yo, ah. tiempo después, una semanita después, voy revisando las fotos y aparecen uno de estos monos, pero aquí, a esta distancia de mí aquí, sí, viéndome.
1: O sea, en lo que le, le daba, le dabas unas 45 fotos que tomaste
0: y de repente, pum, ahí sale una. Exacto. O sea, no salió en todas. No, 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 no salió en una. Yo, no, man. o sea, si yo hubiera visto a este, a esta cosa, a este mono, así de cerca, con mis ojos, así en vivo. O sea, que fue costo de segundos cuando lo viste, porque me
1: imagino que te diste cuenta los días porque la vista previa de la última foto ya no estaba. Ajá. Y él
0: estaba como entre medio de la ráfaga. Así, ¿Ah, Ajá. Entonces vi, vi todas las fotos y... Ah, se tomaron un chingo. Pues a ver cuál es la mejor. Entonces me puse a ver todas las fotos. Y a la mitad, una y tal. Ajá. Y sale esta cosa. Pero se empezó a ver como unos brillitos. Esta foto se sí la he hecho pública. Esta está incluso ahí en mis redes. Esta no tengo problema, para mostrarla. Esto es... A ver, es, aquí, aquí está. Es tan famosa esta... Es, 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 o sea, mira, ya no hay duda... De que estos seres, específicamente estos seres existen. ¿Ya para que le damos más vueltas? O sea, y me vale. O sea, esta la tomé y, y como no tengo yo una relación con ellos, no hay problema. Entonces esta sí la he mostrado, no hay ningún problema. Pero te digo, o sea, si, yo no los vi en vivo. En vivo yo no lo vi. Si lo hubiera visto, de verdad, sí, sí me, hubiera, sí me hubiera impactado mucho. Sí me hubiera impactado muchísimo, muchísimo. Entonces yo en la foto nada más vi como dos puntitos de luz. Dije, ¿y esos puntitos de luz qué son? Y ya, entonces empecé con la, con la computadora, le subí el brillo y ya casi se fue aprendiendo así una figura. Y dije, no manches. Y ahí se ve clarito, clarito, clarito. Digo, yo no vendí la foto, ni estoy ganando dinero. Mi YouTube no está monetizado. Por esos temas. Sí, sí, o sea que voy a decir, ay, no, lo que pasa es que vendió la foto y... No, si quieres, ahí está la foto. Si la quieres creer, créela. Y si no, me vale madre. O sea, honestamente... Como, como muchas veces he dicho a la gente, o sea, yo la, realmente lo que hago, y mis redes sociales, mi canal, por ejemplo en TikTok, principalmente se enfoca para gente que ya lo vivió. Si se acercan a mi canal, si se acercan a mis redes sociales para tratar de convencerse o para ver si sí, para ver si no, no tanto, no va tanto por ahí. Ya la gente... ¿Y, ¿y por qué lo hice así? Porque, porque fue precisamente lo que a mí me pasó. O sea, yo iba acumulando experiencias, iba acumulando este, avistamientos, iba acumulando encuentros, iba acumulando casos conmigo, o sea, experiencias propias. ¿Y a quién le preguntaba? No había Twitter, no había internet, no había... había hacían de repente conferencias, esta Pepita Gomis, hacia confer, llegó a hacer conferencias en Acapulco, hablando de OVNIs, Pedro Ferriz, Santa Cruz, Mausán andaba reportereando, andaba en sus cosas, o sea, no no era no había la facilidad que tenemos actualmente como para ver, oye, pues este tipo está hablando de ver, le voy a preguntar qué onda, no, entonces eso yo lo viví, entonces a mí me gusta que la gente se acerque y me diga, oye ¿qué me pasó esto, 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 esto cómo ves que será, oye, me pasó esto, tal, tal, mira, ya nada más con contarlo y con saber que a quien se lo estás contando te cree, tu alma descansa.
1: Sí, porque ya, ya, ya te quitas esa idea de que estoy loco y la chingada. Sí,
0: sí, ¿no? Y, y, y es lo que les digo, les digo es que no es el único que le pasa. Y ya se van encontrando precisamente ahí en mis redes sociales, en mis redes sociales. Ya van a Ah, mira, pues tú. A pues mí la... también. y todo. Ajá, en las transmisiones en vivo. Oye, ¿sabes que a mí me pasó también? Y ya ellos hacen sus grupos. <ríe> 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 qué bueno. No, qué padre, de verdad, qué bueno. Sí. Oye, háblanos
1: de cómo hacerlo para llamarlos.
0: Para llamar a veces eh, Hay muchas maneras. La que más les comparto es esta, que es la de la utilización de mantras, palabras. ¿Cuántas personas deben de ser? Con uno. Si tienes la intención, la fe y las ganas necesarias, con uno basta. Decir el mantra, pueden ser uno, pueden ser treinta. Va, vamos tú y yo. ¿Mm? A vamos ver. tú
1: y yo. ¿Qué, ¿Qué es lo que me dirás? ¿Lo podemos, lo... No, capaz de que lo digamos? Ahorita me parece. No,
0: <risa> nah, está muy nublado. Cabrones, <risa> qué ando? Acá, acá estoy. <risa> Ah, está muy nublado. Sí me asomé, dije, nada, está muy nublado. Ok. Ojo, eso es eso importante. Que esté el cielo despejado. Muy bien. Para que se vea bien. Que se vea el cielo despejadito. Eh, un lugar no muy poblado. ¿Para qué? Para que tengan la posibilidad de bajar más, de descender más. Sería muy difícil o muy raro que descendieran a la mitad, por ejemplo, de Reforma. Guadalajara, de Ciudad de México... Porque por el ángel de la independencia no Generaría, es que de verdad pasaría más o menos lo de las películas, o sea, generaría un caos. Las personas cuando se enfrentan a algo que no conocen, eh, reaccionan con miedo. Entonces, bueno, si quieres asegurar la, la, el avistamiento, un lugar despobladito, fuera de una ciudad grande. Pudiera ser una carretera. El, ah, esas son hermosas. Esas. Yo siempre sí. te lo juro que cuando yo voy en carretera,
1: solo, sí. voy rezando por ver uno. Y nomás no. En las carreteras. Solo una vez vi uno. Ahí. Eso ya lo conté en un video que Vi uno uh -huh. y, y me, me emocioné y luego me asusté.
0: Pero lo he querido volver a, a ver y no. Uh -huh. En las carreteras se ve mucho. De noche. Y que no hay y no hay contaminación lumínica. Que no hay focos. Ah, eso es importante. también. Si van a buscar ovnis, van a contactar, que no haya focos, las ciudades están plagadas de focos por todos lados, dos volteas, tienes que estar tapando. No, pero en una carretera me meto un cerro, subo un cerro y lo bajo y ahí. Vale. Ahí, ahí. La carretera es un lugar precioso para contactar. Estamos en la carretera, a la mitad de la carretera, nos concentramos tantito, hacemos el mantra. ¿Qué mantra es? Solin sala Ra.
1: Solin Salan Ra.
0: Tres palabras, Solin, Sala, como la sala de tu casa, ra. Solin, sala, ra. Cada quien lo dice como quiere, ¿eh? Tú lo puedes decir en, en tono de cumbia, yo lo puedo decir así como. como tú, lo que. ¿Cómo se dice aquí que eh, la entonación y como que tú le quieras dar? Es, ¿Qué, ¿Qué es eso? Es muy personal. Este mantra se dice que fue compartido por hermanos extraterrestres con unos amigos españoles. Ya tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho, mucho tiempo esto. Llega a mí hace muchos años, y te soy honesto, yo en muchos de estos temas, en muchos temas que tienen que ver con ovni extraterrestre, he dudado. Y cuando llega este mantra yo, Ay, por favor,
1: y ahí lo dejo, ahí lo dejé.
0: Y yo era de esos de que, no, voy a, voy a ponerme atento, este, esta semana pongo atento, o sea, voy a ver mi ovni, esta semana sí veo ovni, entonces estaba buscando, andaba cazando ovnis, yo no soy cazador de ovnis, yo soy llamador de ovnis no soy cazador, Qué hueva estar viendo al. cielo, a ver si tiene suerte y a ver si viene y a ver si traigo la cámara y a ver si se puede y... ya no, entonces ahí lo dejé congelado el mantra, dije no creo ahí lo dejé dije, por si acaso, soy mucho de esa idea dije, puede ser que sí, puede ser que no no me gusta rechazar ni aceptar nada así a la primera Puede ser, ¿eh? quién sabe, pasaron años Pasaron como unos 5 o 6 años Y ya después Alguien me comenta, así, oye tú has escuchado Lo del mantra, ¿cuál mantra? Para hablarles a los 633 ah, Sí, yo vi un video y me empezaron A hablar de algo, de un programa Creo que salió en la tele, allá en España Salieron unos tipos diciendo que ¿En serio? ¿Sí? Ah, no, no he escuchado nada Voy, lo veo, lo leo Digo, a ver si sí y pues duro y dale, duro y dale, duro y dale, y, no, y ¿cómo que no?
1: ¿Cuántas veces lo dijiste?
0: Bueno, <ríe> sí me tardé, me tardé yo creo mínimo como 15 días. 15 días diario, diario, hasta dos o tres veces al día. O sea, obsesivo el asunto. Dije, a ver, si están diciendo, dicen por ahí que si el río suena, es que agua llevo. Dije, no, a ver, si, si dicen que le funciona, porque qué fregas no va a funcionar acá? Y lo hice, lo hice, me dediqué 15 días. Es lo que le digo a la gente, o sea, la gente agarra, se para así de repente en su azotea. Sol insala, Ah, no vino nada, nada, ya esto ni... O sea, es, es como cualquier cosa, o sea, para aprender a andar en bicicleta, la primera vez que te a la bicicleta, nos, nos caímos, nos rompimos las rodillas. Es lo mismo, entonces tienes que ir Echarle, tienes que machetearle, tienes que practicarle, 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 practicarle Y de repente se da una magia muy especial y se presenta Y ya la, con la primera
1: vez ya las demás es más fácil
0: Exactamente
1: Y, ¿Y, ya... sí, y llegan
0: los mismos A veces sí, a veces no, o sea, hay distintas razas que contactan A veces la que una raza que se contacta mucho con los seres humanos es la de los eh, arturianos Otras razas son los pleiadianos Hay gente que es, tiene más afinidad con unas razas que con otras a veces yo ya ni pregunto, o sea, yo ya soy feliz viendo la nave y... Órale. Entras en otro tipo de experiencias. O sea, ya no es así como que, ah, vi el desfile, ah, fui a Disneylandia. No, o sea, esto ya es otra cosa. Es de otro nivel, vamos a decirlo así. Y qué padre que te pueda yo empoderar, que te puedas yo acercar a hacer esto. Entonces la gente lo puede hacer, para hacer el mantra, pueden practicarlo, tengan paciencia, por el amor de Dios, tengan paciencia. Y la primera vez que lo hagan, háganlo con el cielo oscuro. ¿Por qué? Porque las naves brillan. Y es más fácil ver un ovni brillante en el cielo oscuro que con el cielo iluminado. Yeah. Es bien difícil. No es imposible. Pero sí necesitas tener el ojo ya muy entrenado para de día. Ah, ya va uno. Acá está, acá está, acá está. Porque como el cielo está azul y está muy iluminado, es difícil. Es difícil enfocar. O sea, que está muy arriba. También. También, y de día, como muchos Pero los Yo, yo, podrían yo he ver... visto
1: un video que decían que los extraterrestres, las naves, hacen como un espejo.
0: ¿Mm? Ah, y no. se, se camuflajean. Se camuflajean, se mimetizan. Eh, a veces toman, adoptan... Esto es real, ¿eh? Adoptan formas de nube. O a... sea que ellos se pueden transformar se, en lo que... Se transforman, o sea nosotros... ¿Y, y, y por qué agarraron ese diseño como el de
1: platillo volador?
0: Por, me imagino que por cuestiones aerodinámicas, me imagino.
1: ¿O, o será para que nosotros lo relacionemos a...? También, también sí. puede ser es algo como lo que vemos de los lo que vemos que lo que ha creado el humano, uh -huh. pero ahora ya lo vemos en, en vez de avión ese es redondo.
0: Puede ser que sí, porque el ser humano no tendría la capacidad de generar algo así y que se mantenga en el cielo. Uh -huh. O sea, porque algo,
1: si fuera algo una luz así como que no oh, es que chafa, mejor vamos a darles una figura que ellos lo relacionen
0: ah. y sepan que somos nosotros tal vez también, sí.
1: O sea, porque porque había, ya había escuchado que antes, las, en los tiempos antiguos, uh -huh. las naves eran como, igual, como Platido Valor, pero como un modelo más antiguo. No, se han cambiado. O sea, <risa> pero, pero, sí. pero ellos lo cambian, sí. lo van cambiando, sí, así como cambiado. van cambiando los coches, como era más o menos parecido a los coches de aquel, los años 40 o los sí. años 30, ¿no?
0: Sí, se ha cambiado.
1: Se han cambiado se han cambiado. Ellos, Sony, han cambiado. E ellos tratan de, de, ah, bueno, pues ah, así más o menos está su, su tecnología, voy a asimilarla un
0: poco. Y te digo, de niño yo eh, lo que más veía era ovnis metálicos, así de disco. Actualmente lo que más se ve son esferas plasmáticas, como de plasma, como si fueran de fuego. Esferas, así como de esferas de energía, de 5, 8 metros de diámetro. Son las que más, con más facilidad puedes llegar a ver o las que más fácil puedes llegar a contactar. También siguen, siguen habiendo ovnis metálicos, pero ya ahorita es lo que está más, es lo más común. Es lo que más se está viendo. Esferas plásmicas y grandes. Cinco, 8 metros de diámetro. Generalmente, si ahorita hacen el mantra, les apuesto en... Hay un 80% de probabilidad que lo que vean sea una esfera luminosa de plasma. Ok. Bueno,
1: entonces estamos tú y yo en una carretera. Uh -huh. Todo oscuro, no hay nada. Hacemos uh -huh. el mantra. Uh -huh. ¿Solamente una vez? O sea, el, tú... ¿Contigo el, llega la primera?
0: No. Hay veces... No, ahorita, ahorita. Hay veces, que, hay veces que lo hago una vez y llega. Hay veces, es más, hay veces que ya ni siquiera tengo que hacer el mantra. Y ya nomás eh, es, nada más, ajá, es nada más como tener la intención, voltear al cielo y se aparece. Pero o sea, ya ya, te, ya hay confianza, hay una uh -huh, relación. Uh -huh. En este caso, yo voy contigo. Ajá, si tú estás, nunca has visto yo una nave Yo soy el ¿no? a mí, tu
1: amigo, ajá.
0: Pues, ellos se van a dejar ver porque estoy yo. Tendríamos, si, si no te van a hacer algún daño, si no te van a afectar, el que tú lo veas. Psicológicamente. Psicológicamente, emocionalmente, energéticamente, se van a dejar ver. Pero si, si es
1: que si vengo a este güey le voy a casar un pinche tramo para toda su vida, sí, pues mejor no, no voy.
0: No, no, no se muestra ahí. Ahí sí dice, no, 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 no. no Pues,
1: pues ay, yo Dios. ya lo yo ya lo vi y ya estoy... Me emocioné.
0: Sí, o sea, si tú ya viste uno, o es lo que le digo a la gente. Le digo, Si ya vieron uno por accidente ahí en la playa, de vacaciones, <ríe> en la carretera, ya va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil. Entonces ya si les hablamos, no va a llegar a la primera. ¿eh? A mí no me llegan a la primera. ¿eh? Mucha gente dice, este güey se levanta, levanta la cabeza y ya viene. No, tengo que hablarles. Y aparte, pues, también me, tienen vida, me imagino. En este
1: caso, conmigo, ¿por qué crees que se hayan dejado ver? Porque estábamos solos en la carretera. Ajá. Me pasa por arriba, sé literal, así como del tamaño de o sea, unos 5 o 6 metros. Sí. Arriba, me pasa por arriba del coche, yo vengo manejando así, lo veo. Empieza a hacer unos movimientos muy raros que no son normales, así como que... ¿En,
0: se qué, me... ¿en qué carretera era? En era? la
1: carretera de la Ruta del Vino, acá por Ensenada. Mm. Uh -huh. ahí, se, ahí se da mucho ese fenómeno. Sí. De hecho. Todo eso que es... Pues sí, pues, Baja California. Ajá, sí, sí. Entonces, pues, se mete de una forma muy rápida atrás de una montaña, algo que ninguna nave... Sí, no, no podría ser un auto, un avión. No, nada que, nada. que es un, un avión? No, no, <risa> mames. Pues sí si lo miré aquí, güey, y te dan la luz así alrededor.
0: Y era era circular. era. Redondo
1: y, y así como, como el de las películas... Uf. Sí. Pero no hacía ruido. O sea, yo sí, le hago sin sí. para, sí, más... no, para darle Darle emoción. <risa> pero, ¿no? Yo tenía sí, sí. música y le bajo la, la música y a la madre. Y saco el teléfono, pero cuando lo saqué, él ya se había alejado. Y lo tengo el video. Ahí lo subí a YouTube. Ajá. Pero se ve, sí se alcanza a ver así como la figurita. Pero la gente se me había. No mames, pues si yo lo vi.
0: No, está chido. O sea, mira, lo que pasa es que también te genera, te abre otro, te abre otra conciencia. Sí. Y aquí ya estamos hablando del tema que más me censuran en las redes. A ver. O sea. ¿Qué utilidad o para qué te sirve el tema de Omni Y va muy válida tu pregunta, como la de mucha gente. Dice, Quique, yo ya vi una nave y y, y ¿y ahora? O sea, y lo digo con mucho respeto y mis amigos de allá arriba lo saben. El tema omni Extraterrestre es el primer escalón. El primer escalón de una serie de temas que nos han venido, nos han venido negando durante toda la existencia de la raza humana. No hace 10 años, ni 20, ni 30, no. Toda la vida han negado la existencia de estos seres. Toda la vida han negado este tema. Entonces, ¿cuántos temas más? Este, repito, este es el primer escalón. ¿Cuál es el siguiente? ¿El tema paranormal? A ver, Kiki, espérame, espérame. Trist. ¿Los extraterrestres existen? Sí, sí existen. ¿Existen las naves? Sí, sí existen y te lo demuestro. Ahí está, ¿ya la viste? ¿Ya? ¿Convencido? No que sí, a ver, llámalos tú. Sí, ya, ya vi. Si ¿Sí hay algo ahí, sí, sí existen. Ok, ese es el primer escalón. ¿Cuál sigue? ¿El tema paranormal? Sí. ¿El tema de espíritus? Sí. ¿El tema espiritista? Sí. Entonces, eso tampoco, eso no es una mamada. No, no es una mamada. Oye, pero el gobierno allá del país al norte dice que todo esto es una mamada. No, no lo es. Y ese país invierte miles de millones de dólares cada año en investigaciones de estos temas. Capacidades psíquicas de los seres humanos, tema paranormal, tema ovni extraterrestre. Entonces, a ver, pero entonces el siguiente escalón es el tema paranormal, el tema del espiritismo. Sí, entonces cuando nos morimos, todavía seguimos. Sí, o sea, la vida orgánica es finita, tu existencia es infinita. Entonces, si ¿sí hay fantasmas, sí, si ¿sí hay fantasmas, si ¿Sí hay espíritus, sí, si ¿sí hay espíritus. Ojo, ese es el segundo escalón. ¿Cuál sigue? Entonces estamos hablando de una escalera que, nos, que está llena de temas Que nos han sido negados Temas que en un momento dado Podrían abrir el entendimiento del ser humano A otro nivel ¿Cuál crees que sea el escalón Que está hasta arriba de esta escalerita? Dios y cuánto pinche mamarracho no anda por ahí de no, Dios no existe, güey. No, Dios no existe, güey. A ver, si Dios existe, compruébamelo. Es lo mismo que con los extraterrestres, papi Espérate, espérate. Búscalo. Y, to Ajá, y todo esto todo esto es muy bello. Porque te abre te abre la. O sea, dices Omni y extraterrestres. Ok, lamentablemente muchos de mis compañeros, mis compadres y mis colegas. Ahí está la nave. La ahí está la nave. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí existe. Ahí está la nave. ¿Ya la viste? Ea, este está la nave. Y luego... <ríe> o sea, es una pregunta. O sea, no estás, no estás tratando con, con perritos, con animalitos, güey. Estás hablando con seres humanos inteligentes. O sea, sí, ya la vi, güey. Sí, ya me consta. ¿Que ¿De dónde vienen ellos? De Pueden ser de muchos lugares. Hay... nunca les has preguntado eso? Hay una cosa bien importante ahí. A ver. Si tú les preguntas algo, puede ser que, que creas que son groseros. En una playa de Petatlán, Guerrero, Camino a Y yo sí es que voy mucho para allá, tengo familia por allá. Entonces, en, un, en una playa en donde hay unas ruinas, no recuerdo el nombre, que eso es súper difícil. Ahí en Petatlán, estábamos teniendo una, una lunada. Hacemos una fogata, llevamos comida, sándwich, cervecitas y así. Y a lo lejos, así sobre la playa, se ve un, un, un puntito luminoso. Y digo, ¿eso qué es? Eso que es. Yo ya he adentrado en estos temas, ¿no? Le digo, pues vamos. Vamos, vamos, vamos. Y si se ve, dice, ¿qué crees? Si parece que eso es una nave, güey. Ojo, y esto es consejo, ¿eh? Y yo no lo hago. Si tú ves una nave, te la topas a la mitad del bosque. Y esto ha pasado, en las lagunas de Sempuela pasa mucho. O sea, ha, ha habido gente que va a acampar, se queda a dormir ahí. O sea, pues, no normal, ya a las 2, 3 de la mañana con el frío, pues le dan ganas de ir a echar una firma. Se interna en el bosque y se han topado naves. Ha habido gente que toca estas naves y se las carga la, la huesuda. O les pasa algo, les afecta. O sea, son objetos como... ¿cómo vamos a decir? Son objetos como radioactivos. Las naves y los seres. Entonces debe haber cierto... No miedo, pero sí respeto. Si sí, ok, ahí está la nave. Qué chido. Si no me invitan a acercarme, no me voy a acercar. Se ve bien raro. No creo que sea un arma secreta de un gobierno. Ok, ya nos, nos retiramos. Pasan rato de eso. Eh, nos retiramos hasta donde estaban todos, ¿no? Pero si era una nave, güey, pues, si parecía, no pues, que no que era. Y estaba clarito, clarito, clarito. Ya nos regresamos. Y ya de ratito se manifiestan seres. Ya vas más, más adelantado, pasaron pasan dos horas y se empiezan a manifestar estos seres. A materializar, se dejan ver, se empiezan a dejar ver. Igual aquí puede haber uno, pero no se deja ver. Entonces ellos tienen que tener como esta intención de, órale, vas, me va a dejar ver, materializarse y que los veas. Entonces, como yo les digo, los amigos de Cuellito Largo, yo los conozco así, con respeto, yo, yo los menciono así. Se manifiestan y así como que, ahí fue la primera vez que los vi. Empiezo a tener contacto con ellos, dos años después se vuelven a presentar ah, en, Ciudad de México, en Ciudad de México. Lo veo ya un poco más cerca, un, una cuestión un poquito ya más personal y le pregunto... Dije, ahora sí si les voy a preguntar qué onda, porque la gente me pregunta, ¿de dónde son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿De qué planeta? Ok, ahí voy, de obediente. Oigan, este, ¿y, y de dónde son? ¿Cómo les llamo? Y me dicen, eso es importante. O sea, güey, o sea, yo lo sentí como una cachetada, ¿no? Yo, ups, ok. Y luego me quedé pensando, ¿y qué razón? Dice, güey, tienes la oportunidad de preguntar algo importante a un ser que no está embarrado de toda la mierda que tiene el ser humano. Alguien que ve las cosas desde afuera de la caja. Tienes la oportunidad de preguntarle por la existencia de Dios y sabes con la pendejada de que, ¿y de dónde vienes? Y sí, 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 o sea, ahorita te lo estoy diciendo, lo, lo, lo entendí, <ríe> traté de entenderlo, y yo sentí muy rudo, muy grosero, dije, uh, así como que, puta, perdón, ¿no? no vuelvo a preguntar nada. Y a la fecha no he vuelto a preguntar nada. Si tienen contacto extraterrestre y se animan a preguntar, pues que Dios los ayude, porque... ¿Cuál, cuál es su teoría? No, lo, no ellos me dijeron. ¿Qué, dicen, dije? ¿Qué preguntas? ¿Qué es lo que preguntas? Lo que quiero saber es que muchas veces ustedes no saben qué es lo que necesitan ni lo que quieren ni lo que les hace bien. Entonces, de esa perspectiva digo, pues cualquier pregunta que yo haga va a ser una estupidez a comparación de cualquier información que ellos me quieran compartir. Entonces, ya a partir de ahí, la nave o los llego a ver o cualquier cosa, ya, ¿qué me quieren decir o qué me tienen que decir? Repito, no son políticamente muy correctos, ¿eh? no, no te tratan suavecito, ni te dan tu palmadita en la espalda, ni no, son muy directos ¿De dónde vienen? Ah, hay teorías que dicen que son intradimensionales. Hay teorías que dicen que son... Que vienen del interior del planeta Tierra. Que yo creo que hay mucha base para pensar que sí hay razas de seres inteligentes no humanos en el interior del planeta Tierra. Hasta a fondo está el núcleo. Sí, lo creo. Sí. Se, o sea, el núcleo, al final de cuentas, fíjate, lo que nos ha dicho la ciencia tal vez no está tan errado. Tal vez no sea tan equivocado. El núcleo que nos lo describen así como una masa caliente, así de... Pues es que sí, o sea, en el interior del planeta Tierra hay un sol, un sol chiquito, que es el que da calor y es el que da luz a los seres que pudieran vivir en el interior del planeta Tierra. Hay muchísimo espacio. O sea, si tú ves, si tú ves lo que es el planeta y, y ves la profundidad del mar, la parte más profunda del mar apenas se alcanzaría a hacer la cáscara de una manzana. Y todos los y todos los de, todo lo de adentro, o sea, hay mucha posibilidad. Hay cuevas. Hay cuevas donde se han adentrado Investigadores, donde se han adentrado Gente, donde han visto salir animales Raros, en Australia Hay unas cuevas entre Colombia y Venezuela En Ecuador Y me han pedido y me han invitado aquí que ven acá, pero hay muchas Hay muchas historias reales De investigadores que se han atrevido A acercarse a esas cuevas y bueno Pues no les ha ido muy bien Ahora otra cosa También eh, la cuestión De que están censurando los polos Nadie puede sobrevolar los polos este, del planeta Tierra. ¿Por qué? Es muy probable que ahí, hablando de la teoría de la Tierra hueca, como se le conoce a esta teoría, que hay una entrada, que es como un hoyo en los polos del planeta. ¿Qué te lleva ahí? Que podrías, por el cual podrías tú acceder al interior del planeta. Entonces, y, 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 no, y o sea, no es... No es no, ...no hace falta creer ni no creer... ...simplemente métanse al... ...San Google Earth... ...y chequenle ahí... ...vean los polos... ...y se ve ahí el parche que le ponen... O sea, ...pero pero ridículo... O sea ...ya ni siquiera se esfuerzan... En, ...en mimetizarlo... ...en hacerlo así... ...no, ya le ponen un parche ahí ya... ...que hace una carita feliz amarilla ahí... ...y dices... ...oye, ¿por qué le tapan aquí? ...y está prohibido... Eh. ...está prohibido sobrevolar la zona... ...ya sé que están saliendo teorías... ...de que no... ...lo que pasa es que más allá de la Antártida... Este, están los otros continentes y no sé qué tanta cosa.
1: Sí, hay, hay videos de eso. Sí, hay. Que hay otros países. y
0: Están hablando mucho de eso. Eh, el, el, los verdaderos mapas, ¿no? Si esto fuera real, si hubiera más civilizaciones, eh, más allá del muro de hielo y todo eso, los de allá ya hubieran contactado a los de acá. Así de sencillo. Entonces no no va tanto por allá y aparte si ellos están allá y nosotros acá y hemos vivido en paz, <ríe> si es que existen, qué necesidad estarles rascando. Enfóquense en cosas importantes, en cosas que les dejen algo en la vida. O sea, No pierdan la cabeza ni se, ni se enfoquen tanto en ese tipo de teorías porque lo único que van a hacer es confundirlos más y desorientarlos más. Llevarte por caminos que no te van a llevar a nada, te van a ayudar a perder el tiempo y te van a confundir más. Entonces, ay, ah, el tema de los extraterrestres? Sí, ya te dije, entonces les hablamos, los ves y te ayuda a entender, repito, que otros temas también son reales. Te puedes acercar a estos temas, son reales. Y te digo, ¿y cuál es el último escalón? Pues Dios, entender la presencia de Dios. Dice Y, 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 y casualmente mucha gente me, me pregunta y me dice y a veces me enseñan, es que tú crees en los extraterrestres, entonces no crees en Dios. Ya, chinga, que tiene que ir una cosa con la otra Entonces usted, quién, creo que, ¿quién cree que Creó a los extraterrestres? O sea Hasta, o sea Ve el grado en que de repente Llega a ser el ser humano de necio Incluso limitar A Dios, no, no, es que Dios nada más crea humanos No, no, chinga, no, no puede ser. Pues en la cosas. Biblia dice eso mm, Bueno, en la Biblia <risa> dice muchas cosas <risa> Es un tema complicado ese pero somos, somos su única creación. Dice, ajá. Pero al final de cuentas también, eso es otra parte. Es lo que te digo, el último escalón es Dios. Entonces, toda esta información, todos estos temas que han manipulado y que han tratado de manejar a su antojo, eh, nos lleva precisamente, nos confunde. El Dios que presenta en la Biblia, de verdad, si Dios fuera así, yo sería ateo. Un Dios colérico. Vengativo. Vengativo, güey. Si está de buenas, te da. Si está de malas, te quita. Tiene consentidos. Tiene su pueblo consentido. Te cobra con interés. Ah, te cobra con intereses. Y si no le haces caso, te convierte en estatua de sal. O sea, y por decir nomás, algunas. Uy, no, no, no. A ver, espérame. Si el Dios, si el ser más perfecto que debe representar la cosa más linda, más pura, más amorosa de lo que puede conocer mi conciencia... ¿Es eso? Puta, no, mejor soy ateo. Ok, pero entonces, entendiendo estos temas, ¿llegamos a la verdadera naturaleza de Dios? Si estamos diciendo, como hace bien me preguntaste, me preguntaste, oye, ¿y ¿cuál es la finalidad de que los extraterrestres se acerquen? Ellos ya entendieron que no hay nada más valioso que ayudar. Y son extraterrestres. Ahora imagínate los valores de Dios. La idea, la mentalidad, la postura de Dios Si para un extraterrestre evolucionado Que no se compara para con Dios para nada Lo más importante es ayudar ¿Qué crees que sea lo más importante para Dios? Sí, o sea, le ha de sentir bien Ah,
1: déjalo que me vean y todo Es como algo parecido a los niños que les gusta Tengo un pick-up blanco, ¿Mm? muy bonito A los niños de mi colonia les gusta ese pick -up. ¿Mm? Y yo los dejo que los vean Ah, mira, les saco el pick -up y todo Porque se siente chido que un morro tenga ese Eso de que, ah, qué padre
0: Por ahí va la cosa Sí Sí, sí, sí. O que sea, te da ese
1: gusto, esa satisfacción de que te
0: Ándale, miras, te da ese, esa, esa, esa satisfacción de. De que,
1: decir, que súbete. No, sube, sube ese morro, súbese, tomas una foto, no hay sí, pedo. Ándale, o
0: sea, y no, y no estás de. Eh, ajá, esa es tu actitud, y esa sería la actitud del Dios verdadero. Pero el Dios de la Biblia sí dice que no, 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 dejan, dejen, dejen el pick up, déjense, de, déjanse No, 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 van, van a rayar, pinches mogrosos, háganse payaso. O sea, entonces, pero, pero es que es difícil porque la gente está adoctrinada. Está adoctrinada. Entonces, con estos temas. Y viviendo estos temas, o sea, diciendo, oye, no chingues, o sea, esto sí existe, esto sí es real, esto también es real, esto también es real, y te digo, llegas al último escalón, y dices, entonces Dios también es real, tiene que ser real, pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de Dios? Si ya vienes de subir todos estos escalones, ya empiezas a entender un poquitito una, un más a Dios, al verdadero Dios, wow, pero eso no le conviene a nadie, y menos a los de arriba, que son los que se sienten Dios. Exactamente. Ahí le ponen su ojito al billete y, bueno, y otras cosas que... Entonces, es muy... repito, y por eso me aferro tanto a estos temas. Y también, ya no vamos ya no, ya no no le crean al borracho del paliaquete en la casa. No le crean. No, de verdad. Créanle al sagrado gobierno de esclavos hundidos. A él sí. Y ya salió a decir que sí, que tenemos naves y que tienen restos de extraterrestres, y que tienen... Ya lo dijeron. ¿Pero cuántos años nos ne lo negaron? y Exactamente. O sea, dices... Ok, se pasaron durante décadas señalando a la gente que hablábamos de estos temas, diciéndonos que somos locos, desquacerados, infantiles, estúpidos, idiotas, este charlatanes, no sé qué tanta tontería. Burlándose en nuestra cara, con las películas con los cómics, con todo eso. Dices, ah, eso es de, esos temas de cómic, güey, esos temas de la caricatura, ¿no? Eso no existen Y ya de repente salen los mismos que nos, nos, y... no no. No, que crees que sí existe, güey, sí es verdad. Ok, entonces, ¿cuál es la línea para saber qué temas te creo y qué temas no? ¿Hasta qué punto puedo yo saber si tú me, te pasaste más de 50 años negando categóricamente que los extraterrestres eran reales y de repente sales y me dices con esa pinche desfachatez, sí, sí existen? ¿Qué otra cosa? ¿En qué, ¿en qué otro tema te has puesto así? qué otro tema te ha, ¿En qué otro tema nos han mentido? El, el alunizaje, la llegada del hombre a la luna... No, ese es otro tema. No, no y eso está eso está fortísimo. Eso está. O sea, ve todo, todo, el, todo lo que se manejó para hacerle creer a los seres humanos que el ser humano llegó a la luna. Para hacerle creer que un gobierno de un país específico llegó a la luna. Cuando no cuentan con la tecnología. Cuando se han revisado los videos del. Mira, en tono de broma, una vez me invitaron a un programa de radio y me dicen. Oye, Kiki, ¿cómo ves? Dice, lo del anunciaje, bla, bla, bla. Y sale el tema y dice... Oye, dice, a ver tú, dice, que es que no es cierto? dice ¿Quién fue el primer hombre en, en pisar la luna? Le Digo, el camarógrafo. Piénsenlo. Dices, llevo un montón de inconsistencias, de estupideces, de tonterías. Y ya como, ya se cuenta con muchísima tecnología e inteligencia artificial. Dices, a ver, en serio, y esto, esto, esto así... Lo, lo dijo la NASA, ¿saben qué? Présténnos las cintas donde aparece el anunizaje, donde se ve como el, el hombre según pisa la luna, ta, ta, ta. Presten las cintas para analizar. Este, no, ya no las tenemos. Es que por error tuvimos que grabar algo encima de esas cintas. Ya no están. Es en serio. Y hay gente que defiende a la NASA como perros rabiosos ¿En les crees? ¿Crees que tienen? O sea, vamos a ser honestos, vamos a ser prácticos. Ese país se roba, eh, ese país invade otro y a los tres días ya ese país invadido ya está lleno de McDonalds. O sea, verdaderamente qué hubiera pasado si ellos hubieran llegado a la Luna. Ya habría un Disneylandia, ya habría un McDonalds, ya habría un Burger King, ya habría un. ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Y por qué ya no regresaron? Ah, no, es que Está complicado. Ah, era más fácil en los sesentas. Ah, mira qué cosas. la comunicación y todo. O sea, hazme el favor, Gus. Eh, comunicándose de la luna a la tierra sin defase de audio en tiempo real con una señal muchísimo mejor que la que yo tengo actualmente en mi celular en cualquier elevador. Que ahí es donde se va la señal, justo ahí. <risa> o sea... Y, 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 y lamentablemente, repito, pero es que también es un adoctrinamiento de muchos años. ¿Cómo no le voy a creer a la NASA? Ok. ¿Quién le dio el título de poseedor de la verdad absoluta a la NASA? ¿Quién? ¡Ellos mismos! <risa> yo voy a, crear, voy a crear una agencia espacial que se va a manejar toda la verdad acerca del espacio y acerca de estos temas. ¿eh? Ay, ¿Y por qué ellos tienen la verdad? Ah, porque yo la creí, porque yo lo digo. Ah, bueno. Y ellos mismos fueron los que negaron la existencia de los extraterrestres durante más de 50 años y de repente salen a decir que siempre sí. De un modo muy velado, de un modo muy pedorro, de un modo muy... Eh, nah, ¿Y si aquí. has visto
1: esos videos de que supuestamente los astronautas están en como en una alberca? Sí, sí pues, o sí. sea, hay
0: Sí, sí, es, es verdad. O sea, hay videos en donde de los trajes de los supuestos astronautas se ven salir burbujitas de, de, de aire. Dices, a ver... ¿Están en el, el espacio o están en una alberca? Están. Esto lo, lo, lo desmintió Stanley Kubrick, el, el director eh, de, de cine, el, el director del creador de Naranja Mecánica. Entonces el gobierno de ese país le mandó a hablar y él hizo su confesión. Dijo, ¿saben qué? Yo tengo que sacar esto de mi pecho... Tengo que confesar algo grave, una gran, gran mentira que se ha manejado. Y sí, yo le ayudé a ese gobierno a montar toda esta parafernalia, a montar todo esto. Y todo esto se filmó en un set de películas. Y yo lo dirigí. Y todo bueno,
1: como, la, como, como acá el, el, el astronauta acá brincaba.
0: <risa> <risa> y, y, no, y dicen: ¿Y por qué no hay estrellas en, en, en la luna? ¿Por qué no se ven las estrellas en la luna? ¿Ves la, ves, desde la Tierra ves a la Luna y la Luna se ve, por decir algo, de este tamaño. Y en las grabaciones que ellos te ponen de la Luna, la Luna, el planeta Tierra se ve de este tamañito. Siendo que la Luna es muchísimo más, o sea, muchas veces más grande que la Luna. O sea, con incoherencias, pero así bestiales. Pero, pero el adoctrinamiento, o sea, imagínate qué feo sentir que te, te parte el alma de haber creído una, una mentira la gente no está dispuesta a aceptar ese nivel de burla. No, no, no. Y yo lo entiendo. Y por eso se aferran. dicen, No, tú estás loco. ¿Tú qué sabes? ¿Eres astronauta? Gracias a Dios, no. Entonces, ¿tú qué sabes? Y lo mismo con mis amigos los pilotos. eh. Tengo ahí algunos amiguitos pilotos que igual han tenido sus, sus encuentros, sus experiencias, pero pues, no sé qué papelito firman. Que... Sí, sí, no, tienen, tienen ahí
1: prohibido. Uh -huh. Sí, ya, ah, cuéntame, güey, acá. Sí, de hecho, pues he entrevistado a, de, de esos y sí dicen que, que hay un acuerdo, que y no puedes decir todo lo que veas arriba. Pues... Acá, y,
0: y agarrado, pues, sí, porque tengo un cuate, le voy acá con unas chelas. Bien, órale, pues, oh, mira, platícame, ¿no? Que de aquí no sale. No, no puedo. Ah. O sea, ya al decir que no puedes, está diciendo que sí lo han vivido y no vayamos lejos. El último, en el último este, avión en el que nos subimos de México, Ciudad de México, a San José, Costa Rica, pues venían dos esferas al lado del avión, así, a, a los costados. Como escoltando. Sí, las veníamos viendo. Por, por, ¿Tú crees que el piloto no detecta eso? ¿Tú crees que los radares no detectan eso? Mientras no los molestemos, esperemos que no nos molesten. Y se hacen así como que... Y sí, o sea, ellos mismos lo han hecho. No, no puedo hablar de eso. Ah. <risa> ya, ya al negarlo lo estás aceptando, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Por favor. Entonces, tanta es lo que te digo. O sea, ¿hasta qué punto ya, les, ya perdió toda credibilidad... Tan se les está viniendo encima el tema, tan se les está viniendo encima, ya la gente, ya mucha gente, tú lo puedes ver en las redes sociales, un montón de gente, oye Kiki, ¿sabes qué? Yo vi este? Yo vi un ovni en la mañana, yo vi un ovni ayer, no, yo vi un ovni acá, yo vi un ovni con mi abuelita, o sea, se están dejando ver cada vez más, cada vez más. El tema se les está saliendo de las manos, o sea, ya se les salió hace mucho tiempo de las manos. Cuando veías un ovni ahí de vez en cuando, allá en un pueblo perdido, y la gente viene, o sea, se vio una nave, se vio algo, se vieron seres, pues llegaban los hombres de negro. <risa> y y si sí existían y existen actualmente andan de guardaespaldas de políticos, pero sí existían y se dedicaban a eso. A ver qué pasó, qué, qué? No hay que callar allá la gente. Vamos al pueblo. Llegaban, ¿sabes ¿A que ustedes no vieron nada? No, eso fue un satélite que andaba perdido y ahí muere y ya rec recaban, este, quitan este, evidencias y todo eso y vámonos. Sí, oye, este, vamos a volver un poquito al tema ese del al alunizaje.
1: Eh, entonces tú dices que el humano no, ni de pedo fe. A la luna no ha salido del...?
0: No, ti, no no ha salido y actualmente no tiene la capacidad de salir del planeta Tierra. ¿De atravesar la atmósfera y todo? Sí, no, no, no tiene la capacidad de salir. Mucha, aquí mucha gente se confunde, no sé, no sé hasta dónde piensan que, <ríe> que llega la atmósfera. A ver, vamos a aclarar temas. Los satélites se manejan alrededor de una altura de 400 kilómetros de altura. Ahí están los satélites. Yo, estoy que, yo no estoy diciendo que no existan los satélites, ¿eh? de repente se, se confunde la gente. No, esos allá andan. Y no sirven para el internet. Dicho por Donald Trump y por otro presidente. ¿El de aquí. <risa> yo no lo dije. Este, o sea, otra mentira. Que, que el internet satelital. ¿Y ¿Cuál internet satelital? El único internet satelital es el que traen los pilotos. En esos teléfonos, no sé si los has visto en esos ¿Sí? teléfonitos especiales, que son carísimos. Ellos, niños, si usan, si usan internet y comunicaciones satelitales. Ustedes no. Pero bueno, ese es otro tema. <risa> está, 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 está. Bueno, pues entonces, hablando, hablando de la, del alunizaje, no se cuenta con la tecnología para salir. Si sí existen los satélites, están a 400 kilómetros de altura. Ahí sí llegan los seres humanos, ahí sí tienen la posibilidad y la capacidad y los medios y la tecnología para llegar. Pero salir de la atmósfera... Mira, es más, Gus, hay una, hay una teoría que dice que los seres humanos, por ser considerados peligrosos, no tienen permitido salir de este, de este, de este planeta. Una raza... ¿y, y esto compartido información por hermanos extraterrestres. Muchos hemos escuchado de los re, famosos reptilianos. Sí. Muchos de los famosos reptilianos. Ok, ¿existen? Sí, sí existen. Haz de cuenta, una mezcla entre un cocodrilo y un tiranosaurio rex en dos patas, así, tal cual, de tres metros de estatura, eh, sí existen. O sea, sí existen. Eh, y, y bueno, aquí me pueden preguntar, y se vale. ¿has visto uno? Afortunadamente, de bastante lejos, y sí, pude ver que era un ser de apariencia reptil. ¿Cómo lo supe? Por la colita. Tenía como una cola... ¿Pero ¿En dónde están ellos? Un poco cocodrilo. No sé si vengan de un planeta. No, digo, nunca he tenido un contacto con un reptiliano. Sí, pero <risa> no como, es esto, como habías cercano. dicho, ¿no? Que, que tal vez están, se dice que están en la política. Sí, es que hay distintos tipos. O sea, si estamos hablando ya de reptilianos, reptilianos puros, que son la raza extraterrestre, que son 100% reptiles, ahí están. Que andan en naves y vienen tal vez de otro planeta. No sé exactamente de dónde vengan. Y existen también los híbridos reptilianos. Y esto es algo fuerte. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de las razas, de las razas híbridas. Humano-reptiliano. Muchos políticos y muchos eh, involucrados en altas esferas de poder se dice que son mitad humano, mitad reptiliano. Estos son los famosos híbridos reptilianos. Por ahí, eh, la familia más famosa de Inglaterra de la cual recién falleció su matriarca. En un cumpleaños de la reina. Mucha gente que estaba presente ahí en la celebración. En vivo pudieron ver cómo la reina estaba cambiando literalmente de forma física. Decía que la mano se le estaba poniendo como de color verde. Y se le estaban como alargando los dedos. Pero, pero, pero no fue uno, dos o un chisme que corrió por el internet. No, no, no. La gente que estaba ahí presente. Este evento se estaba televisando. Incluso la gente a través de la televisión dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué le está pasando? Muchos lo pudieron ver. Muchos lo pudieron eh, notar. Tanto que la casa eh, real en su página oficial, la familia real en su página oficial, puso un comunicado. Y esto y de esto hay evidencia. ¿eh? No, es, no es fake ni fue este manipulado. De esto está ahí documentado y existió. Entonces sacaron un documento, un documento que decía, tal vez ustedes, palabras más, palabras menos, en resumen, decía tal vez ustedes vieron a la reina en una forma a la que no están acostumbrados. Pero de todos modos ella sigue siendo su reina y es una buena reina. Tal vez ella no sea humana. A ver, espérame. ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Esto, repito, esto fue la página oficial de la familia real. Si lo buscan en San Gogle, lo van a encontrar. Lo suben, nos enteramos, vamos, le damos captura de pantalla y a los 20 minutos lo borran. Y, oye, no, ¿qué hicimos? Vas, vámonos, pum, a borrarlo. O sea, a ver, espérame, entonces, ¿esto es cierto? ¿Esto es real? Hay escritos, hay libros, hay manuscritos eh, que hizo esta, la princesa Diana cuando viviendo allá en, en el castillo de la familia real, ella hace estas declaraciones de que llegó a ver a la reina madre eh, caminar por los pasillos de, del palacio del castillo de una forma que no era humana estas declaraciones también las ha hecho Vladimir Putin o sea para hacer broma ya fue muy pesada y como que ya estuvo muy ya, 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 ya rebasó no para hacer broma entonces yo no sé, nunca tuve el placer o el gusto de conocer a la reina de frente cara a cara pero sí he tenido el placer y el gusto de conocer a algunos políticos, y no de Estados Unidos, ni de Inglaterra, sino mexicanos, que tienen ciertos rasgos que se... Corresponden a eso. ...vinculan a los reptilianos. Y entonces, de repente, platicando con ellos, ves como los ojos, la pupila se les hace vertical. Como los gatitos. Como, ajá, como un ojo de gato. Entonces se me hace que vi mal, o sea, ya hasta te, hasta que te da pena ya voltearlo a ver a los ojos, así como que se me hace que no vi bien, o sea, no y dices no sí sí le cambia, o sea, pues imagínate
1: no <risa> entrevista
0: con un reptiliano, sabrá no sabrá, no y, 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 y espérate, o sea, ha habido gente de, de, de que me sigue en las redes sociales y me han mandado mensajes. mensaje me dice oye qué, qué, qué crees este a, a mi hijo así se le hacen los ojos, yo pensé que era normal, y digo bueno o sea sí es normal, pero hay una razón detrás ¿Qué pasa? Y dice, a ver, espérate, la señora tuvo sus que ver con, con una lagartija o qué pasó. ¿Ha habido hibridaciones? ¿Ha habido mezclas? Se han mezclado los, la genética reptiliana con la genética humana. Se ha dado mucho en una raza en específico. Una raza que nos prohíben mezclarnos con aquellos que no sean de nuestra misma raza. Como para conservar esa pureza de sangre. Pero pues esa regla, pues realmente nos la pasamos por el arco del triunfo. Y ahí tenemos pues a, este, a Bill Clinton, pues seduciendo a cualquier muchacha que se le pone enfrente. Entonces vamos, ya eso de que este ADN o esta genética privilegiada sigue... Nada más la poseen en algunas castas, eso ya es una tontería. Ya todos, tú, yo, todos los que estamos aquí ya en México y en el mundo, todos ya tenemos un poquito o un muchito de reptilianos. Ya para qué le hacemos el tonto. ¿El ser humano está catalogado como? Como una raza peligrosa. ¿Para qué? Pa pa para con ellos mismos. O sea, los reptilianos, un reptiliano hostil o malo, no es capaz de matar a otro reptiliano. Es más o menos el caso de, de las castas y de las élites, de los de arriba. O sea, entre ellos son incapaces de hacerse daño. Sin embargo, tu hermano es capaz de robarte una casa. Pero yo no. Ellos no. Ellos se protegen entre ellos. Tú eres mi apellido. No, te protejo. Eres mi hijo, te protejo. Sí, a la raza humana le doy en su mauser. Pero a los míos nadie me los toca. Ah, caray. Entonces, realmente los que son malos son ellos. Digo, porque yo no tengo bombas atómicas en mi casa, no sé tú. <risa> o sea, de, y de hecho fíjate que ese fue un punto de partida bien importante. Cuando el ser humano hace público, vamos a decirlo así, o se descara en el manejo de la energía atómica, fue cuando empiezan a llamar más la atención precisamente de muchos hermanos extraterrestres. Es decir, oh, en, oh caray, estos, estos ya eran de por sí peligrosos con la pólvora, ahora con estos son mil veces, un millón de veces más peligrosos. Y a partir de ahí, de las primeras pruebas nucleares, se empiezan a incrementar de manera notoria los avistamientos en el mundo, en el mundo. Empezaron con los famosos, en la Segunda Guerra Mundial, con los famosos Foo Fighters, que no, no es una banda de rock, métanse ahí a ver en Google. Entonces, son unas esferitas que acompañaban a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial y los pilotos, ¿estas esferas qué son o qué? Pensaban que eran del enemigo y... No, simplemente era manifestación extraterrestre. Y le llamó la atención. Decir, bueno, ¿Cómo llegaron a descubrir esto? ¿Y si con la pólvora y con los machetes eran peligrosos? sorda con esto? Más. Han contenido. De verdad, te lo juro. Hay videos en donde incluso han frustrado pruebas nucleares. Están a punto de hacer la prueba nuclear. Aparece un, ob aparece un objeto volador no identificado. Pf, pasa y se le cebó la bomba. <risa> ya no explotó. Están a punto de lanzar otro Este satélite al espacio Ya 2, 3, 1 Va a lanzar el, el cohete para llevarse el, el satélite, pasa un ovni Y, pff, y se va, y truena, explota El, el cohete O sea, si sí intervienen Tal vez no de manera Obviamente no quieren fama, ni gloria Ni que les aplaudamos, ni decir, gracias no, no les vale no, dicen, Estos güeyes son peligrosos Hay que tratar de contener O, 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 que o sea que algo. nunca vamos a poder salir Sí, yo creo que sí. Sí, es que a mí se me hace
1: raro que digas eso porque pues todo lo que nos han hecho ver de que las fotos en Marte y la chingada... No, y se, eh.
0: y se, no hablando de eso, se han dado... O sea, y esto es real, o sea, se han cotejado for, fotos que muestra cierta este, asociación espacial. <risa> este, Pero de, del robot que cayó en Marte, ¿no? O sea, ajá. O sea, y son paisajes... De Groenlandia, de Alaska, de un desierto, manipulados con Photoshop. ¿De dónde es la foto de Marte? Ah, te, píntala de rojo, güey, ponle tinte rojo. ¿De dónde es la foto de la luna? Ah, ponla así media azulita, Me güey. un filtro. Sí, <risa> Métele el filtro ahí azul, güey, para que la gente se la traiga. Si dices, a ver, espérame. A ver, a ver, a ver, a ver. Que salgan de la atmósfera y que tomen un video en tiempo real saliendo de la atmósfera. Que lleguen a la luna. Y quedan una, una transmisión completamente en tiempo real llegando a la luna. Y sale en la televisión, ¿no? O sea...
1: En el año 69. <risa> o sea, de no, verdad. Este y es...
0: muchos con sus televisores, blanco y negro, ¿no? <risa> no, sí, mira, sí va a poder. Sí va a poder el ser humano va a salir. Obviamente se está dando un cambio. Pero no, va, ¿va a salir cuando ¿Cuando ya se porte bien? Cuando se porte bien. Cuando alcancen este nivel de conciencia. Cuando alcancen este nivel de conciencia este de, de qué es lo importante. Lamentablemente, ahorita toda la gente, lo que estábamos platicando hace rato, mucha gente dice, ¿qué, ¿qué es lo para ti qué es lo importante? ¿Para qué estás vivo? Ah, no, pues, 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 pues para hacer para dinero. O para ser famoso. Que quiero quiero este, ser youtuber y famoso, ok. ¿Y qué más quieres? No, dinero, ok. Muchas mujeres, ok, ya las tienes, ya, todo. Lo, o sea, ¿para qué es la vida? ¿Para qué, qué, ¿Para qué estás vivo? Estamos perdiéndonos en un mar de promesas. Superficiales Que nos mantienen en una espiral Sin sentido Y yo atiendo Como psicólogo Llegan y me dicen Oye, ¿sabes qué? Es que de pronto ya le perdí sentido a todo Ah, caray, ¿por qué? O sea, te estoy hablando de empresarios. Sí. De, de mucho dinero, de mucho, mucho dinero. Que pues, conocen prácticamente todo el mundo. A ¿sabes qué? Es que ya no le encuentro sentido. A la... No, pues échale ganas a su empresa, ¿no? O sea, tú no podrías pensar, échale ganas a la empresa. Tu es, familia, espera, ajá, el dinero. Enfócate en. La... No, no hay algo ahí que falta, que falta. Y miren, no es coincidencia. Precisamente ya cuando con la edad viene la, viene la conciencia, viene la inteligencia viene la sabiduría con la edad, precisamente por eso los viejitos se hacen más religiosos, buscando eso, buscando eso. va de llenar ese vacío? Se nos va la vida, sí, se nos va la vida buscando dinero, buscando fama, buscando fortuna, buscando ser fuertes, buscando ser guapos, este, operándome las nalgas, operándome la nariz, operándome aquello, buscando esto, viajando porque dicen que para eso es la vida? ¿Para qué es la vida? O sea, y, y estamos completamente confundidos, estamos completamente por otro lado. Y lo estamos viendo. Entonces se trata de retomar, de aterrizar. De aterrizar, y dices, bueno, y, 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 lo, y, y lo digo otra vez. Y sí, estos temas nos ayudan a entender. Dices tú, me preguntaste, y hoy, oh, bueno, yo, ¿y, y yo para qué vi la nave? Ese día tu conciencia cambió. Sí. Porque si ya venía un pinche loco con un palacate en la cabeza y te decía, ¿qué crees si existen los OVNIs? Ya no ibas a decir, pinche marihuana. ¿no? No, a ver. <risa> y yo te digo, ¿y qué crees? Y si, si existen los OVNIs, ¿qué otra cosa no existirá? El más allá.
1: Oye, ¿y, y tú crees que él sabía yo que iba adentro Obvio. y que algún día iba a hablar de ellos?
0: Obvio. Y que ibas a tener el alcance que tienes y vas a difundir
1: eso. ¿Y crees que me hayan ayudado de cierta forma Sí. a darme más sabiduría? Sí,
0: nos ayudan. Pues, vamos a poner así
1: ¿no? <risa> Nos ayudan. Más? No, no, de verdad, de verdad, de verdad, de puro juego. Sí, no, Pero sí, yo, sí. Yo, yo, yo relaciono eso, que estos, estos te, te mandan una vibra de
0: sí. para mejorar tus habilidades. Sí. O sea, ahí cambiaste. En serio, te lo juro. No, o sea, y, y para bien. Sí, claro. O sea, tu conciencia. O sea, dices, güey, no juegues. O sea, ya yo la pensé, piensas, machín. Yo pensé que, que Jaime Maussan estaba completamente errado. O sea, no, no. Y ya lo ves es... órale. Ya de ahí tu vida fue otra. Y ya por lo menos tenías la apertura para cualquier tema decir, puede ser, güey.
1: Puede ser. Sí, yo era muy negativo. nada
0: no es cierto. Puede ser. Fíjate que la gente también es, es un es una, es un tema que genera mucha, mucha depresión. Yo lo he visto. En, en los pacientes lo veo. Genera mucha depresión. El, el miedo a la muerte. El miedo a morirte. Digo, ¿qué pasa si las personas ya, ok, tú ya estás consciente que existen los extraterrestres, las naves, los OVNIs, qué padre, qué, qué chido. Ahora, ¿qué pasaría si tienes conciencia de que existen los espíritus, los fantasmas y el más allá? ¿Sabes qué pasaría? Nadie le tendría miedo a la muerte. ¿Sabes qué pasaría si nadie le tuviera miedo a la muerte? No podrían manipular con nada. O haces lo que te digo o no le mando comida a tu país. Me vale madre. Haz lo que quieras. Güey. Si nos morimos, nos morimos ya a la chingada. Si no haces caso, invado tu país y les lanzo unas bombas. Haz lo que quieras. Un pueblo sin miedo es ingobernable. El ser humano que no tiene miedo, nada lo detiene. ¿Y por qué hasta ahorita nos dijeron que sí existen? Es que ya se le está viniendo la farsa encima. Ya el teatro, la mentira, ya es incontenible. Ya no lo pueden contener. Y ahorita ya prácticamente cualquiera... ¿Pero
1: que crees que pase algo malo por eso?
0: Mira, son dos razones. Son dos razones y aquí implica una situación de conspiración bastante, bastante importante y que sería muy, muy bueno que la aclaráramos aquí. Número uno, ya se le salió el tema de las manos. Ya muchos llaves, ya naves, ya mucha gente ya sabe que existe, que hay algo allá arriba. ¿Quién sabe si son extraterrestres? ¿Quién sabe si son humanos del futuro? ¿Quién sabe si son delfines? ¿Quién sabe qué sea? Pero allá en el cielo hay algo raro. Hay luces que te responden. Luces con movimiento inteligente. Naves con movimiento inteligente. Que no tienen motor, que no tienen hélice y que no tienen alas. O sea, que no los hizo los humanos. Hay algo. Hay algo. Pero entonces, ¿qué es lo que... Qué, ¿Para qué están este, mostrándose? ¿Para qué se están eh, dejando ver? Hay que tener mucho cuidado. Sí, razas extraterrestres quieren generar conciencia en los seres humanos de que existen, de que están aquí, de que son reales. Pero aquí también viene una situación de manipulación y de control. Eh, es el proyecto, hablando de conspiraciones, se conoce como el proyecto Blue Beam o rayo azul. ¿Qué es esto? Pues es una tecnología avanzada. Una tecnología holográfica eh, que te hace creer que algo existe o que algo es real cuando no está ahí. De hecho, por ejemplo, hay zoológicos allá en, en Oriente en donde los animalitos no son reales, son hologramas. Es más, muchos de ustedes tal vez incluso ya asistieron a un concierto en donde pensaron que estaban viendo a su artista favorito y era un holograma. Ah, caray, ¿y esta tecnología que Ese es el punto interesante, que con esta tecnología podrían ellos llegar a proyectar o hacerle creer a la gente del mundo que están siendo invadidos por extraterrestres.
1: Yo supe de eso en el 2009. No sé si empezó en ese tiempo.
0: Mira, cuando pusieron a prueba esta tecnología, fue en la ciudad de Nueva York. Cuando se desmayaron las gemelitas. ¿En qué año? Eh, Cuando pasó lo de las Torres gemelas.
1: Del 2000. Yo supe hasta el 2009, este, 9, pero a poco sí ya.
0: Ahí estaban, ahí fue la prueba para esta tecnología. Mira, tuve la oportunidad de, de adentrarme mucho en, en, el, en el análisis. Más que estudios, en el análisis de videos, de testimonios, de lo que ocurrió en esa ocasión. ¿Hay videos...? GUS, donde ves la ala de, de uno de los aviones atravesando un edificio sin hacerle ningún daño ni al ala ni al edificio. A ver, a ver, regrésale. Pues a ese ser el ángulo, regrésale. Aquí hay de dos, o el edificio era falso o el avión era falso. No pasa pues el avión.
1: Porque todos todo ya, 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 ya dicen que eso fue una
0: sí, sí, explosión, ¿sabes? Se, ¿sabes? se mira como cómo, cómo cuando demuelen los edificios, cómo sale el avión Tú lo, tú lo sabes, tú lo sabes, el fuselaje, eh, eh, la lámina, vamos a decirle así, exterior de un avión Ha habido ocasiones en donde de emergencia tiene que aterrizar un avión porque chocó con un pato y le hace un pinche boquete. Y le hace un ajá, le hace un boquetón. Y uno dices, oye, pues qué pasó, fue un ovni. No, fue un pato. A chinga. Sí, porque Ahora, el avión el, el material es muy liviano. Haz que un avión de ese material atraviese una torre hecha de acero con vigas de varias pulgadas de grosor de acero sólido y que entre como cuchillo caliente en mantequilla. Y que todavía haga que. Ay, y que no salpique. <risa> y que no, y que no haga. Y que no haga tiradero, ¿eh? y que no salpique. Y que todavía haga, haga que se caliente todo el edificio para después. Se derrita. derritan las vigas y se venga barro. Porque son,
1: eran vigas, eran como cuadros, uh -huh. uno cae arriba del otro, el otro genera otro, y ese hace un efecto no, ta, 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 más peso y por eso se va. Exactamente. Y no, no, no es, es imposible que pase eso. Si acaso cae el, el avión. Y pum, cayó y se hizo el desmadre nomás en ¿eh? donde cayó. Sí,
0: exactamente. Mira. Los pisos donde, donde cayó el avión se vio afectados. Ha habido... Ha habido... Y el avión no, no hubiera entrado, hubiera caído. Sí, no. Ha habido estrellamientos de avionetas en el Empire State. Reales. <risa> avionetas reales. Se han estampado y desmadran los pisos en donde se estampó la avionetita. Y, y se ve normal. Y salieron este, cachos de concreto disparados. Y la avioneta quedó hecha como acordeón. y Normal. Real. Entonces, ya esta tecnología, entonces, desde ese entonces, allá con las gemelitas desmayadas de Nueva York, ya la estaban probando. Y se veía bien pitera, ¿eh? Se veía bien pedorra. Y si tú los ves, es... se ven hasta defasado, el ala se le ve así como defasadas. Se, se ve, en serio, se ve hasta pixeleado, parece que parece. Tenía más definición. Yo, yo he de visto un, partner, un documental de eso, de que supuestamente
1: que el avión sí salió de ahí con los pasajeros. Ah, sí,
0: sí, sí, sí. Pero sí, el sí.
1: avión no es el que se estrelló,
0: el avión no, pier, Pierdolo a la verga en el... Hablando, con, hablando de los temas que no se pueden hablar con mis amigos, los pilotos, ¿sabes lo difícil que sería estampar un avión en un blanco como una torre? No, sí, me imagino. Y eso pocos también lo consideran. Y mucha gente dice, pero la gente que iba adentro, a ver, sí, como lo que dijiste, sí, sí, sí. Los aviones con los, con los tripulantes, con la gente que iba adentro, sí. Se los llevaron. Los fueron a estampar en el mar, en el desierto. O sea, sí, cuidado. O sea, como bien dijiste, o sea, el avión salió. Con la tripulación salió. Y, y los, y, 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 los que iban dentro, registrados. Sí, todo. Sí, sí, sí. Pero no Mucha fue gente para allá. me dice, oye, pero es que sí se perdió esta gente. No, sí, pero el avión sí salió, pero no fue a la torre. Al... Los, al océano. <risa> lo estrelló. Sí, lo, no dudes que en una acción kamikaze lo aventaron en un océano, lo aventaron en un desierto, lo aventaron en... A saber? Es que sí, la gente desapareció. Sí, lamentablemente sí. Pero si son capaces de hacer esto. O sea, inventan el enemigo para justificar acciones bélicas, para justificar invasiones, para justificar tanta cosa. Entonces, bueno... Ya se les están acabando los haces bajo la manga a los que gobiernan el mundo. Ya se les están acabando. La gente cada vez cree menos. Si tú un niño ahorita de 5 años le cuentas todo lo que, nos han, con lo que nos han lavado el cerebro en los últimos 40 años, el niño te va a decir, ah, por favor, no juegues. Como que, o sea, no te la cree. Si así un niño ya no cree en Santa Claus, pues menos en los cuentos de estos tipos. O sea, ya la gente ya cada vez es más difícil de convencer o de engañar. Ya están lanzando los últimos ases bajo la manga. Ya los están lanzando. Y este es el gran as que tienen todavía. Estos que se creen dueños del mundo y de la raza humana. O sea, estos ya se están saliendo de control. Estos ya se están como sí, o sea, despertando. Es que, Simón,
1: sí, se existen y todo.
0: No, sí, ¿Pero es, es,
1: es, ¿cómo, cómo? Sí, o sea, sí dicen ya, sí es cierto ya, ahora ya, ya sí, siempre sí. Sí, sí,
0: sí existen. O sea, citizen, sí, sí existen. Los extraterrestres, es más, tenemos naves. Es más, tenemos hasta extraterrestres ahí. Secuestrados. Sí, <risa> congelados, secuestrados sobre todas las vidas. Sí, ahí están, ahí los tenemos. Ok. En afán también de que tú ya empieces a darle crédito a este tema, de decir, ok, pues dijeron que sí existen. Acto número 2 de la obra de trato. Sale la nave ahí en el cielo, que va a ser un holograma con esta tecnología que utilizaron allá con las gemelitas de Nueva York. Va a decir, oh, que no, espérate, no, ¿qué crees? No, sí, no, no, no lo dijo el, el loco del paliacate, lo dijo el gobierno de esclavos hundidos, güey. Si sí existen. Y estoy viendo ahorita la nave allá arriba, arriba de los pinos. Bueno, ya no son los pinos, pero bueno, como sea, ya está, o sea, ya valimos. Y de repente todos los noticieros del mundo Cuidado, be careful, because extraterrestrials, because the aliens are here, and very dangerous, y cuidado porque ya nos van a invadir, ¿y qué hacemos para salvarnos? Ah, hagan todo lo que nosotros les vamos a decir, no salgan de su casa. Pónganse cubre. No, no, eso es otra cosa. No, 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 pero no, 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 eso es otra cosa. Bueno, te darán una serie de instrucciones. Sí, algo, algo más que con algo nuevo. El miedo es lo que estábamos diciendo no. ahorita. O sea, Tienen que deshacerse de sus carros. No, no sí, no, 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 sí no, de verdad. Nada más de esas. ¿no? ¿O qué crees? Lo que están. Este, ¿saben qué? Va a ser importante porque como están ya los aliens rondando para que no los secuestren, pónganse el, el Berry Chip. Un pinche chip que están. Ya no saben cómo convencer. Más para tenerte chequeado. ¿Y dónde anda el, grus, el gusto ahorita? Ah, no, pues ahí chécale, ahí en la computadora y sale. Ah, no, pues sí está ahí, su chiva. O sea, como si, y ya no sabe qué hacer. O sea, y con tal de que los extraterrestres no nos coman o no nos invadan. Pues bueno, otorgarle poder absoluto, creencia y obediencia absoluta al gobierno único del mundo. Y adivinen quién va a ser. El policía autoproclamado del mundo. Entonces, bueno, de verdad, de verdad, como, como consejo. Si algún tipo de noticia catastrófica que tenga que ver con el tema ovni extraterrestre sale de ese país de las barras y las estrellas, no crean nada. No crean nada. Si se viraliza algo catastrófico que tenga que ver con ovnis o extraterrestres, no lo crean. De verdad. Porque esa es la tirada. Entonces, o sea, de plano, o sea, eso es lo que sigue. Sí, eso es lo que sigue. Y afortunadamente ya mucha gente lo sabe. ¿eh? Ya he visto muchos videos eh, en distintas redes sociales donde están hablando, ¿sabes qué? Este, esto es lo que van a hacer el gobierno de Estados Unidos. Quieren meter esto, meter miedo este, a través de esta tecnología holográfica, del Blue Beam, ta, 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 ta. ta. Y la gente me pregunta, oye Kike, ¿cómo vamos a poder distinguir un ovni verdadero de un ovni falso? Pues agarro una piedra, viéntasela, y si suena clack, pues sí, eso sí es de verdad. <risa> si lo atravieses uno no logra. No, no es cierto. En el caso, en el caso mío, pues es lo que le digo a la gente que se sensibilice. En el caso mío, bueno, pues si llega la nave y de repente tú, te, lo que te decía hace rato, tú lo sientes. Sientes la presencia. Yo sé cuando está la nave antes de voltear a verla. Y ya luego si a eso le sumo que de repente que te mandan un mensaje o que te dicen tu nombre y tú, "Ah, hola, ¿no? ¿Qué onda?" Ya. Y ya conocemos los que ya conocemos las naves, ya las conocemos. Entonces, si nos ponen una nave ahí un OVNI que se parece al que salió en las películas del Día de la Independencia, por favor, eso no no son así, o sea, actualmente no son así. Hay, hay, simplemente sensibilizándonos. ¿Qué tendrán en el área 51? Uf, en el año 51, eh, mira, el, el gobierno de Estados Unidos había visto muchas cosas voladoras, muchos objetos voladores no identificados en esa zona, en Nuevo México, en Roswell. Eh, y veía que pasaban, y veía que pasaban, y veía que pasaban, y veía que pasaban. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué son? ¿Serán este, naves espías del país este, enemigo? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Ya tenían idea. O Se han de ser extraterrestres, han de ser inteligencias no humanas es algo, entonces le ocurre al gobierno, a este gobierno eh, poner un montón de bases aéreas militares en esa zona, todo lo que es Nuevo México una de ellas es el Área 51 pero es una de más de 100 chinga, y por qué pusieron tanta base aérea militar ahí en esa zona en específico porque ellos veían cómo se atravesaban o sea, literal, o sea, era como ver una mosca en la playa, ver un ovni ahí, o sea, así pasaban, pasaban todo el día, la noche, ovni por aquí, ovni por ahí Entonces, se hace la promesa, el gobierno de Estados Unidos, decir, vamos a capturar una de esas cosas. Y sí, total que se dio, que en una de esas, allá en los 40, le dan alcance a una de estas naves y sí, la derriban. Las naves extraterrestres no se descomponen. Ni chocan, las tiran. pues Oye, pero con tanta tecnología avanzada, ¿cómo le van a dar la torre? Sí se modifican, sí cambia. Obviamente, la atmósfera de aquí sí cambia, sí afecta un poquito lo que es la, 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 las capacidades de una nave extraterrestre. Y ha habido casos, y casos muy. Uno de ellos es el de Roswell, el del AR-51. Entonces dice: el gobierno de Estados Unidos derribó ahí una nave. Sí, tienen la nave, es verdad. Tienen los extraterrestres, es verdad. No me crean a mí, lo acaban de declarar ellos. Sí, ahí los tienen. Sí, y eso pasó en el Área 51, sí. Ahora, ¿qué hay? Día de hoy, ¿qué hay en el Área 51? Nada. Un montón de turistas tomándose fotos afuera. Donde puede haber algo, actualmente es una base que se llama base de dulce. Ojo, no lo estoy traduciendo, no se llama Candy Base, no, se llama base de dulce en Nuevo México. Ahí de acuerdo a testimonios y declaraciones de exmilitares, ahí tienen y conviven con extraterrestres. Tienen naves extraterrestres eh, funcionando, funcionales. Digamos, incluso han llegado a comentar estos exmilitares de Estados Unidos que tienen como si fuera una, no sé, un condominio, unos departamentos, literal, en donde tienen viviendo a distintas bases, a distintas razas extraterrestres, digamos, de principalmente grises y, y reptilianos, razas reptilianas, en la base de dulce. Ya bueno, ya la de 51, pues ya sirvió así como para despistar, como para el turismo, como para tomarte la foto, para, para algo así. Pero realmente ahí no ha pasado mucho. Y eh, por, por qué no te
1: dejan entrar, porque te dicen de que si se te acercas te van a disparar.
0: ¿Mm? Ya es, ya es puro mito, te digo, ya eh, eh, genera este flujo de atención La turismo. atención ahí de que quiero entrar a ver qué sí, hay. Como no. la gente,
1: es que la gente decía, queremos entrar, que nos dejen entrar y hicieron ¿no? como una una
0: tipo marcha, ¿no? Sí, no, y pueden entrar y, y no van a ver nada, o sea, de, pues no había nada, o sea, turísticamente está bueno, para desviar la atención pues está perfecto, o sea, y, y te digo, y mueve turismo, o
1: sea, es... Vas hasta por, ahí. Hasta cuando vas para allá hasta tiendas, ¿no? Te cuentas tiendas sí. con, con estos souvenirs. Sí. sí, o sea,
0: es todo, esto ya es todo una industria. Ahí ya es todo una industria. Pero como quieras,
1: dice la gente que cuando va,
0: sí los ve. Ah, no, sí, en esa zona sigue, se siguen viendo un montón de, de, de naves. Muchas, muchas naves. Ahora, lamentablemente ya saben que todo lo famoso y todo lo increíble pasa en la tierra de las barras y las estrellas. El caso más chingón de un estrellamiento de nave. Ha ocurrido aquí en México. Entre la sierra de Veracruz y Puebla. En el año 77. Una mañana estaban rondando tres ovnis. La Ciudad de México al amanecer. Los detectan. Lanzan el pitazo. Como por arte de magia. Como por un portal. Aparecen aviones del gobierno del norte. No sé cómo. Eh. No estoy insinuando nada. Desaparecieron, aparecieron, les empiezan a dar alcance, tas, 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 le dan a uno, lo tiran, se estrella, repito, ahí en la sierra de Puebla, entre Puebla y, y Veracruz. Llegan militares, llegan hombres de negro, llegan reporteros, llega Salvador Freixedo, llega gente con una palabra muy importante, sobre todo en estos temas. Y... Exactamente ese día, estaban filmando una película en los estudios Churubusco, Picardía Mexicana. ¿Sabes quién vio esas naves? Héctor Suárez, papá. Vicente Fernández. Esta otra actriz, no me acuerdo cómo se llama. Lo vieron. Y el director... Elsa la mirada dice... Salazar. Me ha Salazar el director. Voltea, ve las naves... ¿eh? al Alcámaro, grábame eso. Fue la primera grabación... En material de cine... De naves extraterrestres... Reales. Está el video. Existe. Este, espérate, esto, esto está increíble. O sea... Ya tiene, tiene, tiene el, el, el director esto y dice... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es? Obviamente ya cuando se estrella En serio, eh? dicen que incluso antes ya de estrellarse Ellos ya habían calculado dónde iba a caer Y había ahí militares Del país del norte ¿Cómo llegaron? ¿Quién sabe? Pero ya estaban ahí, resguardando Había reporteros mexicanos Y uno de ellos dicen que se robó Un pedacito de la nave Y dicen que todavía lo tiene En serio o sea, esto, esto es real. Esto es de, de metal. Sí, ¿no? sí, de la, sí del, del material de la nave. No sé si sea metal. No sé, ve no todo a saber que sea. Y lo tiene. Y se hace el que no. Pero sí, lo tiene. Y, y, y hubo oh, muchísimos testigos. O sea, al amanecer. Dice que se pasó mucho por la zona oriente. Entonces había muchos jovencitos esperando entrar a la Escuela Nacional de Educación Física allá por el Parque de los Deportes. Y que todos ellos lo vieron. Había muchos jovencitos. Todos, muchos vieron las naves las grabaron en formato de cine pues al siguiente día se presentan la grabación que tomaron ayer por favor hombres vestidos de negro con trajes negros, sombreros negros en camionetas negras la grabación que tomaron ayer por favor ahí está y luego no sé cómo de verdad no sé cómo esta grabación termina en manos no sé cómo repito, en las manos del señor este, Ferri Santa Cruz Pedro Ferri Santa Cruz El de Un Mundo Nos Vigila ¿Y pone ese pedazo? Sí, y, y, y lo puedes encontrar ¿Cómo lo buscamos? Lo puedes encontrar así el eh, ¿Qué será? El OVNI de Puebla Hay libros, es un caso Bueno, pero como no pasó en Esclavos Hundidos pues uff malinchistas, <risa> pero no, lo juro. No, si Ese un era
1: mexicano. ¿no? Dicen, ¿no? Dicen <risa> no,
0: estaba, estaba feo. Hasta güey. Morenillo
1: estaba la nave, ¿no? Olía, olía
0: frijoles el, el, el <risa> OVNI, güey. No, ¿qué crees de verdad? O sea, los, los que conocemos el tema, los que estamos interesados en el tema, los que vivimos el tema, lo hemos llamado el caso perfecto. Porque ay, fueron cientos, si no es que miles de testigos grabación en formato de cine de lo que nunca había pasado. Grabaron OVNIs en un formato de cine. ¿Con el Zoom y todo? Sí, sí. Y, ojo, y luego también les preguntaba Jacqueline Andere. Jacqueline Andere también estaba ahí en la película de Picardía Mexicana, la 1. Y les preguntaron y, y unos fingieron demencia. No, yo no vi nada. Y por ahí creo que fue Héctor Suárez, papá, el que dijo, sí, yo sí los vi. Ahí andaban. O sea, imagínate ¿qué, qué cosa tan... Pero bueno, de ese
1: caso. Pero qué, pero qué, qué andarán haciendo aquí? Ya yo entrevisté a una persona que dijo, "No, es que están agarrando la energía de la Tierra para que sus naves se alimentan de de la energía de los árboles, del agua."
0: No, no es no es no tiene ninguna necesidad. Los que roban energía son seres oscuros. Son seres oscuros. Son, sí, ya lo dijimos, o sea, hay extraterrestres buenos, hay extraterrestres malos. Los extraterrestres, los extraterrestres malos, lo más valioso o sea, no quieren tu quincena, no quieren tu dinero. no O sea, no quieren, quieren ponerse arriba de ti y Sí, literal. Sí, energía. Lo más valioso en el universo es la energía. Más la energía que generan seres inteligentes. ¿Qué energía? Por ejemplo, cuando tú estás desbordado en emociones, generas una energía. Una energía especial. Cuando tú tienes miedo, generas una energía especial. Se desprende de ti una energía. Por eso cuando... Tienes miedo, te cansas. O sea, acabas muy cansado. O cuando estás discutiendo con tu pareja, con un amigo, estás peleando y, y acabas cansado. Cansado como bebé. Te da lo único que quieres es dormir. Sí, te, te peleas y no te duermes. Sí, porque estás desprendiendo esta energía. Esta energía para ellos es alimento y droga. Para los seres oscuros. Oye, oh, estoy hablando tanto de extraterrestres malos como de seres espirituales también malos roban energía para subsistir, para vivir, para, para mantenerse, pero no no va tanto para ahí, Yo repito, a menos de que sean seres oscuros, si sí andan buscando energía, robando energía, viendo de dónde Oye, y Oye,
1: y, y, y lo que dicen de que tal vez los ovnis eh, tienen su base bajo el mar, pero en el triángulo de
0: las Bermudas. Hay muchas teorías. Es muy probable, ¿eh? Es muy probable. Sí, ¿Pero no, qué no... hay
1: ahí? ¿Por qué es que supuestamente pasa un barco y se hunde un avión? ¿eh? Sí,
0: hay una, hay una falla electromagnética, vamos a decirlo así. Entonces, si tú ya con una brújula que la brújula, la brújula pues, este, atiende, o sea, la, la, la flechita de la brújula, pues se mueve de acuerdo al magnetismo de la Tierra, pero ahí se vuelve loca. Porque el magnetismo... ¿Qué, es ¿Qué hace? empieza a dar vuelta? Sí, ajá, literal. O sea, bueno, nunca he ido. Pero sí dice. Como juntas ¿no? Sí, sí, es que te puedes perder. Literal, te puedes perder. Así no, pues tamás ya no jaló, ya no sé por dónde voy, ya no sé para dónde va. Los instrumentos dejan de funcionar. Eh, incluso los instrumentos digitales modernos dejan de funcionar. De navegación, GPS, todas esas cosas, ahí no funcionan, no sirven. Entonces es como si hubiera una gran falla electromagnética en esa zona. ¿Sabes en dónde se han registrado estas fallas electromagnéticas? No. En los lugares en donde aterrizan los ovnis. Sugerencia, el caso del ovni de Azcapotzalco. Una patrulla estuvo correteando. No es broma. Y, y, y incluso yo pude platicar con uno de los oficiales que lo vio. El ovni de Azcapotzalco fue un 14 de febrero, por eso le dicen el ovnis del amor y la amistad. Entonces, baja una nave allá en Escapotzalco y una patrulla dice, ¿qué es eso? Lo empieza a perseguir por varias cuadras, aterriza en una vocacional. Mucha gente lo vio, mucha gente lo vio. Entonces, se acercan a donde dejó la marca en el pasto, esta nave, cuando, cuando aterriza, cuando baja, y se hicieron mediciones, se hicieron mediciones. Entonces, ese tipo de falla electromagnética, o sea, ojo, y de las casas de alrededor se descompuso el refrigerador, el microondas, las televisiones. Y exactamente en la zona en donde aterrizó el ovni, este tipo de, de falla electromagnética. A ver, entonces, espérame, ¿qué estás dando a entender? Yo, yo, no tengo la menor duda de que ahí exactamente en lo que conocemos en la zona que delimita el Triángulo de las Bermudas, en algún tiempo hubo una nave... Enorme que aterrizó ahí, como teoría. Vamos a dejarlo como teoría, basándome en que en los lugares en donde ha habido naves extraterrestres, en donde han aterrizado, en donde han permanecido, generan estas fallas electromagnéticas. Y todo esto de lo que se está hablando, de lo que les estoy hablando hay testimonios, hay evidencia. Incluso está el parte policial de ese caso del ovni de Escapuzalco, que, que da risa, es como una patrulla estuvo de un ovni. Sí, así fue, <ríe> así fue, aunque no lo crean. Y dejó esta falla electromagnética ahí. O sea, hay evidencias. O sea, no es nada más que nos sacamos de la manga. O sea, sí existe, sí existió. Mucha gente lo vio. Repito, y este tipo de falla electromagnética quedó en la zona. Echó a perder los instrumentos de la patrulla. Y los electrodomésticos de las casas de alrededor. Entonces, yo me atrevo a decir como teoría. O sea, en el tren de las Bermudas pues, es muy probable que haya de una nave enorme una nave extraterrestre enorme. Pero que dicen que abajo hay una ciudad, ¿no? O acuática. Igual puede ser. Igual puede ser que esos mismos seres hayan fundado algo exactamente ahí. Hayan venido para compartir algún tipo de conocimiento, algún tipo de tecnología, algún tipo... Repito, son seres inteligentes. También tienen curiosidad.
1: O sea, ¿el humano ha aprendido del extraterrestre a generar tecnología?
0: Sí. Aprendido o robado. <risa> hay que hablar las cosas como son fíjate, se estrella el, estrellan, perdón, derriban esta nave en Roswell. Y ese año, ese mismo año, a finales, a finales de ese año, diciembre de ese año, se ganan el premio Nobel dos gringos por el descubrimiento del microchip, del transistor. Perdón, el transistor. Coincidencias de la vida. Y así un montón de cosas el rayo láser, la fibra óptica, las microondas. No vayamos lejos. Hay un caso muy documentado. que, ah, es que, es que ah, De verdad, a la gente le pesa que haya, que haya evidencia, que haya documentos, que haya papeles firmados por personas o personajes importantes a la gente que a veces está le duele. La creación del disco compacto, del disco para guardar información. El director de... Philips estuvo recibiendo cartas coplanos con letras que no entendía muy bien. ¿Y esto qué es? Venía el dibujito ahí de una ruedita ahí con un hoyito en el centro, una dona aplastada, ¿qué será? ¿De qué me están hablando? Total, que con el tiempo logran deducir, se une, me parece que Philips se une con Sony, según recuerdo. Entienden el contenido de estas cartas y logran desarrollar el primer disco compacto. ¿Y quién les enviaba las cartas? Una raza extraterrestre que se llama Humita. Los Humitas. ¿Y cómo dan lata de que no, eso no es cierto, eso no es cierto? Las cartas ahí están. Los testimonios de los directivos de Philips, ahí están. Obviamente ya con eso pues ya se desarrolló eh, pues todo lo que conocemos ahorita, el Blu-ray, el DVD, todo eso. Pero la base de guardar información en un disco es de origen extraterrestre. Esa cosita que muchos de ustedes tienen ahorita en su mano, por donde están viendo este, esta entrevista, los celulares, los eh, regalitos envenenados, como decía nuestro Salvador Freixedo. Un montón de tecnologías extraterrestres que tenemos así. Y, pero, ¿por qué lo aseguras tan...? Porque les estamos dando un mal uso. Tenemos la biblioteca de Alejandría en la mano. Tenemos una fuente de información infinita, güey. Te puedes enterar de cómo se llamaba la amante del vecino de Napoleón. y De lo que quieras. ¿Y para qué usas el celular? Para ver porno y para meterte al Facebook de tu ex. ¿Estamos realmente preparados para esa tecnología? No. O sea, todo va a la par. No sé si me explico. O sea, todo sí, sí. va a la par. Todo tiene una, una secuencia lógica. Si realmente el ser humano, por mérito propio y desarrollo de tecnología propia, hubiera llegado al teléfono celular, le daría un uso correcto. ¿Qué pasa?
1: <risa> <risa> la canción
0: haciendo el... <risa> El tren, sí, o sea, vamos, no nos no engañemos, no nos engañemos. O sea, ya están los celulares, bueno, pues hay que usarlos de manera responsable, hay que, sobre todo con los niños, ahí está. Pero, de verdad, mucha tecnología, ya sé que a nuestros amigos científicos les pesa en el alma y, y no lo quieren aceptar. porque qué? papel los dejas a ellos? Como idiotas. ¿Y qué?
1: Como oh, idiotas,
0: literal. Yo lo inventé. No, es lo que te digo, o sea... Pero he,
1: hemos aprendido algo de ellos que no sea... ¿En tecnología? ¿Algo como desarrollar algún tipo de sí, poderes? Sí. Porque pues de... ya ves que supuestamente nosotros, la mente humana es súper poderosa Y uh -huh. la telepatía, el poder mental y todo eso fíjate,
0: ¿Viene de ellos? Fíjate que no viene de ellos Realmente estas son capacidades que todos los seres inteligentes tienen Incluso hasta los animalitos Si te das cuenta de una parvada de pájaros que van volando Y de repente uno agarra para la izquierda y todos agarran para la izquierda Uno agarra para la derecha y todos agarran para la derecha ¡Ah chinga! ¿Cómo se coordinan? No, o sea, pregunto en serio. ¿Cómo al se coordinan? Al mismo tiempo. O sea, él va gritando como que da las órdenes en la escolta, en la bandera. ¡A la derecha! ¡Uno, dos, tres! Entonces, o sea, no. Sí, porque lo, lo, lo hacen así al mismo tiempo. Hay algo que no entendemos. Y se lo han querido explicar y nada no, se han hecho el ridículo. allá hay algo que no entendemos. O sea, no nada más los seres inteligentes. En este caso, no nada más los seres humanos tienen esas capacidades psíquicas. Los animalitos también. Sí, bueno, pero bueno. Aterrizándolo. Muchos, muchos humanos que han sido abducidos o muchos humanos que han sido contactados sí, de alguna manera, se les han despertado ciertas capacidades psíquicas. Eso sí es verdad. Entonces, de repente, así de que, Quique, ¿sabes qué? Es que a mí me abdujeron. Vinieron por mí, vi la luz, me sentí la parálisis corporal, vi a los monitos, chaparritos, cabezones, se fueron y, y, bueno, me hicieron tal, 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 o experimentaron conmigo, lo que sea. Y ya después de un tiempo me di cuenta que, que podía adivinar lo que mi mamá me quería decir antes de que me lo dijera. ¿Por qué? De alguna manera, la presencia de estos seres abren la posibilidad a la conciencia, a los poderes, a, a muchas cosas. Tal vez ni siquiera lo hacen a propósito. ¿eh? Tal, o sea, yo no creo que los grises digan ay, vamos a hacer que esta mensa abra el tercer ojo que desarrolle el poder de la telepatía. No creo. Yo creo que nada más con su sola presencia generan mucho esto. Y sí se dan muchos, muchos casos. Ahora, siendo honestos, mucho de las de las teorías, eh, muchos de los planteamientos de las escuelas filosóficas, de las escuelas espirituales, vienen de extraterrestres. Muchos de los grandes maestros eh, espirituales, no voy a dar nombres, se basan en enseñanzas que nos han dejado extraterrestres. Extraterrestres buenos, como, como ellos nos piden que les llamamos hermanos mayores, hermanos extraterrestres. O sea, realmente no es cuestión de descubrir el hilo negro. Muchas, muchas... Tecno, muchas bases, repito, espirituales... Provienen de ahí. Vienen de ahí. De ellos. O sea, nada más es, es, hemos obtenido tecnología... De punta. Celulares, fibra óptica, no. También en el sentido espiritual. En el sentido de otro, otro tipo esos de... Como
1: curanderos de que te curan... Y que te
0: operan sin abrirte. Sí, y... sí, 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 sí. Sí existe eso. Sí, hubo un, un caso muy famoso... Eh, de, bueno, lamentablemente de, de, de la señora en paz descanse, Talina Fernández, que conoció a unas personas que tuvieron contacto con hermanos extraterrestres y estos extraterrestres les enseñaron a sanar y la sanaron a ella. Y salía dando su testimonio y salía dando y decían: Sí, sí, esto sí pasó y esto sí existe y esto sí, tal, 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 tal. Entonces, también muchas técnicas de sanación también son de origen de allá que han compartido los extraterrestres con nosotros.
1: Hay, hay, hay mucha gente que quiere ver al extraterrestre O ir a donde se dice que están Para curarse de alguna enfermedad Si sí. funciona de esa forma
0: Es verdad Mira, te voy a, te voy a ser honesto y yo no sé cómo hacerle Sin embargo eh, Te voy a contar una un, Una anécdota rápido un, Una pareja de amigos un matrimonio Me dijo, oye Kike, ¿nos puedes ayudar a, a contactar a Bernabéz? Sí, claro, ¿no? con mucho gusto nos quedamos en un punto en la mañana casi amaneciendo todavía en la madrugada amaneciendo aquí en Ciudad de México nos quedamos de ver en un parque taz, taz. empezamos a hacer el llamado Sol Salarra. viene la nave se presentan poco a poco de repente ya vienen cada vez las naves más abajo más abajo más grandes Le digo no tengan miedo no no tenemos miedo no tenemos miedo ellos con un temple con un con una actitud muy bonita muy linda dije perfecto esto se va a poner bueno entonces llega una nave, se pone sobre nosotros, y lanza una luz muy bonita, una luz blanca, blanca y azul hermosa. No estaba tan baja, ¿eh? no creo que estaba así como más 10 metros, no, más, más alto. Nos baña con esta luz y ya yo así, yo llorando, ¿no? De la emoción, de que guau, wow, qué padre, ¿no? Qué lindo, qué, qué bueno que hicimos esto. Y ya se va la nave, ya pasa, ya empieza a amanecer. Bueno, pues ya vámonos chicos, ya fuimos a desayunar algo. Ahí quedó. Yo no sabía... La esposa de este amigo llevaba una enfermedad. Es que era esclerosis. Y para no hacerte te cuento le hago la sanaron. entonces me hablan a los dos meses, que llorando, que ¿Qué no, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿De qué? ¿Te acuerdas del contacto? Sí, desde ahí se empezó a sentir perfectamente bien. Desde ahí empezó otra vez a caminar, ya no tiene dolores, tas, 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 tas. Le han hecho ya sus estudios, dice, y ya los doctores no saben qué hizo, no saben, no saben cómo explicarlo, y nosotros sabemos qué fue en, en esa ocasión ahí contigo A ver, número uno yo no soy sanador, número dos, no tengo ni pinche idea de qué pasó, número tres puede ser, y sí me he enterado de muchos casos, que de repente contactando, se dan este tipo de sanaciones hay, hay, hay un amigo este Manuel Moya eh, de verdad increíble increíble, él su, ha sufrido, sufrió un accidente en donde pierde la vida y lo reviven. Este caso es real, ¿eh? 100% real. Entonces pierde la vida este amigo en un accidente automovilístico. Queda hecho, literalmente como él dice, lo voy a decir literal como él dice, queda hecho papilla, puré de papa. Así. Su cuerpo queda hecho puré de papa. En una cartera. Él, él es español. Y se acercan unos hermanos extraterrestres y lo sanan. Y dice que ya cuando lo están sanando, él alcanza a ver cómo terminan de hacer esta sanación. Literal. Literal, le devuelven la vida. Casi le devuelven la vida. y real, repito. No sé. Eh, no sé cómo se hace esto. No sé de qué depende. No sé a quién vas, van a sanar, a quién no. O sea, que no. si, eh, ellos pudieran hacer que uno viva más años. Sí. Y te mantienen sano. ¿Ellos cuántos años tendrán? No, ellos... Eh, mira, la composición de sus cuerpos no es la misma la, la que tenemos nosotros aquí. Eso va, va en función del nivel de conciencia que uno maneje. Estamos hablando materia energía. El ser humano es 80% materia, 20% energía. Conforme tú vas evolucionando en conciencia, o sea, mucha gente dice, pero ¿cómo se evoluciona en conciencia? Ya les dije, dejen de fijarse en tonterías, dejen de pensar tonterías, enfóquense en lo importante, en lo trascendente. Eso, así se hace. Entonces, conforme un ser inteligente va evolucionando en conciencia, su porcentaje va cambiando. Entonces va aumentando su porcentaje de energía y va disminuyendo su porcentaje de materia. En cuanto más energía, en cuanto más en porcentaje de energía manejes, más años vas a vivir. Porque la energía se degrada muchísimo más lento que la materia. Entonces si tú alcanzas un cuerpo, un cuerpo físico, porque los extraterrestres tienen cuerpo físico. Si tú alcanzas un cuerpo físico, 80% de energía, 20% de materia, pues vas a vivir 500, 600, 700 años. ¿Cuánto viven ellos? Depende de la raza. Dicen, son datos que no puedo comprobar. Son al cálculo. Así que pueden llegar un reptiliano 300, 400 años. Son muy físicos todavía. Un gris igual 300, 400 años. Un pleiadiano que son seres como más evolucionados. No, Pues ellos ya llegan 2000, 3000, 4000 años. ¿La esperanza de vida del ser humano puede aumentar? Sí, pero no es a través del desarrollo de la ciencia. Es a través del desarrollo del espíritu. Si no, no lo van a lograr. He visto muchos videos, me he topado, lamentablemente, muchos videos que están hablando de esto. Dicen, no, ya la expectativa de vida del humano se está se está hablando de que van a llegar a vivir 130 años y no sé qué, Porque están desarrollando una nueva tecnología, bla, bla, bla. Que van a frenar el envejecimiento. No estén jugando a ser Dios. No sé, no va por Pero ahí. Pero no, no se
1: puede la vida eterna.
0: No, No, no. nadie es eterno más que Dios. No, nadie, 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 nadie va a alcanzar eso. Y aparte, qué aburrido. ¿Sí? <risa> no, sería, sería una cosa muy, muy aburrida. ¿no? Que, que bueno Mira, y esta es una frase bien importante. Lo que le da sentido a la vida es la muerte. Y la verdadera espiritualidad se despierta con la conciencia de que un día vamos a morir. Cuando tú ya, sin miedo, con una actitud objetiva real. Cuando te cae el 20 y te lo digo de, de en serio de modo personal. O sea, porque yo lo he paseado, ya lo pasé. Cuando te haces consciente de que vas a morir algún día, ahí empiezas a ser verdaderamente espiritual. No mamadas. Ahí ya te cae el 20. Repito más o menos como que estamos hablando de los viejitos, ¿no? Ya llegas, ya llegas a, a, al, último, al último piso y vámonos a la iglesia. <risa> Yo creo que va por ahí también.
1: Pues, hermano, estuvo muy padre esta plática. No sé si te gustaría añadir algo, algo que nos haya faltado. Creo que hablamos de todo, ¿eh?
0: Pues sí, realmente. Y lo que nos
1: falta todavía porque ya no podemos hablar meternos <risa> mucho más.
0: Hasta donde pudimos y hasta donde <risa> se puede nos metimos hasta la cocina. Estuviera bien una segunda parte. Sé sí. que la gente va a quedar muchas dudas de eso. No, sí, yo, yo lo sé. Y ojo, aquel que les diga, si ustedes le preguntan algo a alguien respecto a estos temas y te diga, ¿Quién sabe? Es que no sabe. Todo tiene una respuesta lógica. A partir de la verdad y a partir del sentido común. Mínimo si no te consta, o sea, es de lógica lo que hablamos seres extraterrestres buenos, malos, como los humanos hay humanos buenos, hay humanos malos si no sabes, si no podemos acercarnos allá, no vayas tan lejos acércate a lo que hay aquí pero cómo, quieres a, cómo aspiras a entender algo que está más allá si no, si no te entiendes a ti mismo estamos más preocupados por el concierto de Taylor Swift que por lo que queremos hacer en nuestras vidas o sea, enfocarnos el autoconocimiento, enfocarnos a nosotros mismos, conocernos qué somos, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, qué es lo importante. Volver a tomar el foco. Estos temas no se trata de morbo. Estos temas no se trata de convencer a nadie. Si crees bien, si no, chinga a tu madre. Mira, no me importa. De verdad, a mí no me interesa que la gente crea. me un cacahuate. Yo sé lo que yo he vivido, yo sé lo que he pasado... La gente me quiere ver con corbata, hacer mucha pinche reverencia y hacer mucha, hacerle a la payasada. No, ya pasé eso, ya lo viví, ya lo pasé. Y desde, aquí, y desde aquí se los digo, quienes se muestran así, les falta un cachito por recorrer. Les falta un cachito. Vivan sin miedo, lo importante. Vivir sin miedo, conózcanse, dedíquense tiempo para conocerse y vivan sin miedo. Hermano, pues te agradezco bastante. No, al contrario, de verdad. Encantado, encantado de conocer, porque soy tu fans. Ah, gracias, ¿no? Pues igualmente. <risa> ya andamos ahí. Ya, ya andaba, ya andaba así, ya ansioso. Dije, a ver si algún día se me hace. Mira, le, no. recé, le recé a todos mis extraterrestres, algún ¿Dijo? día se me hará. ¿Qué dijo, <risa>
1: <risa> ah, Ándale, ¡Andale! <risa> sí, por favor. No, como la otra chava, ¿no? Ya entendí. Ah, no, 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 no. ah
0: bueno, este, yo, yo también hablo así. ¿eh? No, hombre,
1: sí. ya está cabrón. Hermano, te agradezco bastante.
0: Vamos a dejar tus redes sociales. Este, Sí, me encuentran como Verdad Estelar en todos lados, verdadestelar.com, ahí es la página oficial. Eh, repito, si tienen alguna duda, acérquense. A veces se me juntan mucho los mensajes. No es este mala onda, pero... ¿Está pendiente de ir para allá, eh? Sí, este... Me, me gustaría también invitarlos. Voy a tener este un evento. Ok. La presentación de un libro ahorita en noviembre, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama tu libro? Eh, no, pues no te puedo decir. Ah, es que... okay. <risa> no lo voy a presentar. <risa> ¿Es o sea, tu primer libro? A... No, ya ya llevamos ya llevamos cuatro. ¿Hablan de esos temas? En los primeros tres sí, hablamos del tema extraterrestre, un poquito de conspiraciones, un poquito. Este libro va enfocado un poquito más, este concepto, este libro va enfocado un poquito más. A ayudando, a lo, a lo que me interesa más, o sea, que el ser humano le caigan estos 20 para que viva mejor.
1: Bueno mi gente, pues allá van a seguirlo, verdad Estelar. Te agradezco, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.